2: podcast. Bonjour, je m'appelle Nathalie Marquet et je suis venue pour présenter mon livre Un signe de toi. Alors c'est plein de signes que je reçois de mon Jean-Pierre parce que la mort n'existe pas.
0: Merci Nathalie, eh ben, voilà. et en une fois tu l'as fait hein. C'est pas facile, les 30 premières secondes de cette émission Avec ce clap, mm. eh ben, ça tend tout le monde bah, euh, oui. Le reste est le plus facile T'as fait le plus dur, c'est comme dans une piste noire C'est le lancement, puis après tu vas tout droit
2: Et comme euh, je fais jamais de ski euh...
0: <rire> Bienvenue Nathalie, c'est un plaisir Nathalie Marquet-Pernot, on s'est rencontrés euh, dans Les Traîtres sur M6, pour tout vous dire. C'est mm-hmm. comme ça qu'on, qu'on, qu'on s'est rencontrés. Euh, et j'ai vu que tu sortais un livre. Tu m'en avais parlé. On avait fait un dîner à l'époque chez toi, euh, après Les Traîtres sur M6. On a fait un dîner avec toute l'équipe, avec toute la bande, etc. Et, et tu m'en avais parlé. On avait parlé des signes après la mort, etc. On avait abordé le sujet entre nous, euh, vraiment euh, ouais. en one-to-one one à Intimité, côté. Euh, et, euh, et, et j'avais trouvé ça super intéressant. J'ai dit, mais c'est, c'est génial et tout. Il faudra le raconter un jour parce que a, ça va parler à plein de gens. Et, euh, et un jour, je reçois euh, euh, ton livre euh, dans la boîte aux lettres. J'ai dis « génial, etc." Il s'appelle "Un signe de toi". Euh, c'est chez Guy Trédaniel, éditeur. Voilà, l'éditeur Guy Trédaniel. Je vous mets le lien en cliquant pour ceux que ça intéresse sous la vidéo. Euh, si vous voulez aller euh, lire le livre, il y a plein de photos d'ailleurs aussi. Et tu parles des bah, le signe de toi". Tu parles du signe euh, après la mort. Oui. Euh, est-ce que tu connais l'émission T'as déjà vu des extraits un peu de ce que Oui, des
2: extraits. J'en ai vu plein de toi.
0: Bon, on, j'ai, j'ai, on va refaire ta vie. Le principe est très simple. On va refaire ta vie. On va tout à l'heure avoir une petite surprise qui viendra ici ah performer, oui euh, t'as pas voulu savoir ce qu'il y a dans l'émission
2: Bah non, j'aime bien moi, le... voilà, d'être en direct comme ça, ça c'est, vrai c'est mieux.
0: Bon bah tu vas voir, franchement...
2: Tu vas pas me faire pleurer quand même y a
0: pas... Non, non, attends... <rire> franchement y a que des trucs sympas et tout, on a essayé de te faire plaisir au maximum, on a essayé de prendre quelques photos, on, on en reparlera tout à l'heure mais juste pour ceux qui savent pas, Miss France 87. Mmh. Euh, tu as été comédienne, tu as joué dans plein de choses, tu as été chroniqueuse télé, euh, tu as été la compagne de Jean-Pierre Pernaud aussi, justement, on va en parler tout à l'heure, pendant 21 ans, le présentateur du à, 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 de TF1 à 13h. Euh, tu as reçu des signes, euh, tu as eu toi aussi des prédictions. Tu sais que ça faisait 10 ans que tu savais qu'il allait mourir avant ses 72 ans, même tu en avais parlé à l'époque oui. et tout, je trouve ça fou euh, et je sais que ça, c'est un vrai sujet intéressant Juste pour reprendre le début de ta vie Pour comprendre la, la, la construction Tu viens d'Alsace, père garagiste Maman femme de ménage dans les hôpitaux étais
2: quel genre de petite fille Alors j'étais un garçon manqué ah bon Ah oui, j'étais terrible, mes pauvres parents. <rire> C'est vrai qu'à la maison, c'était très strict. Et euh, moi, je voyais tous mes potes qui avaient le droit de sortir, mais pas moi. Moi, j'avais pas le droit de sortir. Une fois, 19h, après manger, bah, je devais rester dans ma chambre, mais j'avais pas le droit de sortir avec les potes. Ah bon Ouais. et donc moi, ça, ça m'énervait, et donc je faisais le mur. Et je sortais par le balcon et j'allais rejoindre mes potes. Et puis, euh, à l'école, c'était une catastrophe aussi. J'étais un cancre parce que je ne supporte pas et je ne supporte toujours pas les ordres. Et euh, les profs qui me donnaient des ordres, à faire des devoirs et tout ça, je ne supportais pas. Donc, je séchais beaucoup les cours. Je n'allais pas souvent en cours. c'est pas bien. Ah oui c'est pas bien du tout. Ah, ah oui
0: C'est bon, t'inquiète. Eh, franchement, j'ai reçu des braqueurs de banque. <rire> Tu ah yes. vois c'est chez 3 heures, ça, ça n'a choqué <rire> personne ici.
2: Beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai fugué aussi de la maison parce que ce que je faisais, c'est que mes parents pensaient que je travaillais bien à l'école parce que j'avais ma meilleure amie qui était la première de la classe. Donc une fois qu'elle recevait les bulletins à la maison, eh ben moi, je, elle me le donnait après, je changeais mon, son nom et je mettais mon nom et je donnais à mes parents ce bulletin et ils pensaient que je travaillais très très bien. Jusqu'au jour où il y a le proviseur qui, qui a voulu voir mes parents et là, là j'ai douillé. Attends, et
0: attends, et tu deviens Miss Alsace à quel âge
2: euh, alors, euh, 19, ans. 19 ans.
0: Là, t'étais plus garçon manqué, on est d'accord. Tu mais dis... si,
2: avant, c'est mon père qui m'a forcé à me présenter pour mes c'est vrai mais oui, moi, je voulais pas. Attends, ah non, non, je ne voulais pas. Et comme mon père, le pauvre, il a dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire ma fille, ce n'est pas possible. Donc, c'est mon père qui m'a inscrit pour la présélection de Miss Alsace, parce qu'il y a au moins plus de 100 candidates qui se présentent. Et donc, mon père fait, voilà, j'ai envoyé tes photos, ton CV, le CV, il n'y a pas grand-chose. Il ne te demande dire. même pas, il l'envoie Non, il l'envoie. Et non, c'est incroyable. Et oui, oui, il a pris les photos, il l'a envoyé. Et un soir, il rentre, il fait, ben bah, voilà, euh, ma puce, tu as été sélectionnée pour Miss Alsace. J'ai dit, quoi je dis c'est quoi ça Je dis mais ça va pas, c'est ringard, je veux pas. C'est vrai ouais. J'ai dit, mais hors de question. C'était je en ne 87 ouais, euh, Là, c'était en 86. 86, encore. oui. Oh non, ouais. Ouais, c'était encore en 86. Et euh, donc, je suis partie monter dans ma chambre. Pendant... Avec mon père, j'ai fait la gueule pendant au moins trois jours. Puis ma mère, elle monte dans ma chambre un soir et elle me dit, euh, écoute, fais plaisir à ton père. De toute façon, tu ne risques pas de gagner. Et là, je regarde ma mère et je dis, ah mais oui, t'as raison. Donc, je suis partie pour Miss Alsace. Et puis, j'ai gagné. <rire> C'est terrible. Enfin, c'est, c'est... Au début, ça m'a fait très peur, mais en même temps, je me suis dit, bon, je vais faire plaisir à mon père, je fais Miss Alsace, après je rentre à la maison. Sauf qu'avant de faire le défilé, ce que je ne savais pas et que j'ai pas fait attention, c'est que j'ai signé, un, vous savez, un papier pour, pour dire que, que je participe à Miss Alsace, et après tu pars automatiquement à Miss France si tu gagnes Miss Alsace. Mais moi, je n'ai pas lu le papier. Tu sais, j'ai, j'ai signé comme ça, je faisais confiance, j'ai donné le papier. Et donc quand, je, quand on m'a dit, ben voilà, Miss Alsace et Nathalie Marquet, Ouais, bah, j'étais contente, mes parents étaient contents. Bon, ouais, ça te faisait marrer. Voilà. Ouais, ça me faisait rire, en fin de compte, après. Je, me suis bien, je m'étais bien amusée sur le podium. C'était et qui C'était Geneviève, déjà Geneviève, Elle bienvenue. était là, déjà Ah oui, oui. De Fontenay Ah ben, bah, j'ai connu qu'elle, moi. Hein, ça ah, faisait là, là. longtemps, hein, avec son fils. Et puis... Euh, et on te dit
0: rendez-vous à Paris.
2: Et Madame de Fontenay, elle me dit, « Bon, euh, si, vous, si vous comptez euh, gagner euh, dans cette, dans, avec ses cheveux frisés et euh, n'importe comment, les, les cheveux en bataille et tout, euh, ça ne va pas être possible. Il faut que vous ayez les cheveux tirés en arrière et du rouge à lèvres rouge je la regarde, je fais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est... Enfin, elle est terrible, quoi, elle me faisait peur. Hein. Et je me suis dit, oh, de toute façon, j'irai pas, moi, Miss France. J'ai pas envie d'y aller. Et puis, euh, on m'appelle, après, euh, dans les coulisses, derrière, bah, bah voilà, pour Miss France, ça sera telle et telle date. Je dis, non, non mais comprenez bien, je ne veux pas y aller. Ah, mais vous êtes obligé, vous avez signé. Je dis, comment ça, j'ai signé Ben bah, oui, le papier. Ah, bon, d'accord.
0: Bon, ben, bah, ok. Mais là, tu vas dire, ta mère, elle va te dire, fais plaisir à ton père. moins elle est... <rire>
2: Non mais voilà, et puis, par miracle, je suis partie pour la première fois à Paris, et là j'ai fait la bonne petite fille, j'avais les cheveux tirés en arrière. Ah t'as écouté Geneviève Oui j'avais écouté Geneviève quand même, et j'ai mis du rouge à lèvres rouge, pour pas qu'elle m'engueule parce qu'elle me faisait peur, j'ai eu peur, notre premier rapport était assez violent, et quand elle m'a vu arriver, elle m'a pris dans ses bras, fait oh, « mais qu'est-ce que vous êtes magnifique. Et l'amour est né entre nous deux avec Madame de Fontenay. Attends, qu'est-ce que c'est que cette photo Oh, mais que, ben voilà, l'horreur.
0: <rire> non, mais t'avais pas du tout les cheveux
2: tirés, là. Ah non, mais là, c'était... Euh... Pour me présenter à Miss France, je veux dire, quand j'arrive, c'est tu sais, quand toutes les Miss arrivent, on est pendant 15 jours pour faire des répétitions et tout ça, et, et c'est eux qui m'ont fait des mèches encore plus, et c'était la mode, excuse-moi, c'était en 87, là. étais pas garçon manqué, là, ça va. Bah, parce que j'ai, j'ai vite appris à me faire maquiller, et j'ai fait ce que j'ai pu, quoi, mais on a peur, on a peur. Merci pour cette photo, je m'en souviendrai. Très sympa. Putain, c'est vous. Mais c'est, c'était la mode, hein. Attends, donc tu pars à, à
0: Miss France, finalement, tu le fais Oui. Ton père, il est content ce Miss Alsace ?– Il
2: fou de joie, quoi. – C'est vrai ?– Il est heureux, puisqu'il était comique. Après, enfin, pour l'élection de Miss France, là, euh, tu sais, il y avait des votes et tout, donc mes parents, ils étaient en Alsace, et mon père était parti dans une cabine téléphonique, parce que ça n'existait pas, les portables, ah oui. et, et pour donner ses votes. Et mon père, il n'arrêtait pas de mettre des pièces et des pièces et des pièces C'est pour vrai donner son, sa voix pour moi, pour euh, Miss Alsace, et ma mère de la maison. – Sauf que ma mère après, elle a vu que j'ai gagné, mais mon père ne savait pas. Il continuait à mettre des pièces. Il
0: payer à l'époque. C'était oui. comme les SMS de maintenant. Oui, oui.
2: Ah la là, life. Là, les un franc là à l'époque. Dans les cabines, tout. téléphoniques. Ouais. Ça me rappelle vraiment mon âge, là. Ouais. Les un franc. Les... C'est pas mal ça. Donc euh, ouais non mais c'est, c'était rigolo. Donc ma mère elle est sortie en pyjama dans la rue et a fait ça y est, elle a cherché mon père. Ça y est, ça y est, ça y est, ta fille a été élue. Donc c'était formidable quoi. Après
0: c'est pas flatteur que ta mère ait dit de toute façon. Euh, tu ne gagneras pas, tu as dit, attends, euh, si je vais gagner, en fait, c'est ça, dû te donner envie de, bah, tiens, je vais te montrer. Ben, bah même pas, non, c'est vrai. parce que je,
2: je pensais qu'elle avait raison, quoi. Ah ouais Mais oui, mais oui. Ouais, mais après... tu sais, j'ai eu beaucoup de chance d'être élue Miss France, quand même, hein. parce que c'est vrai que ma première dauphine, c'était une bombe atomique, hein. c'était Miss Réunion, elle avait des yeux verts en amande, des longs cheveux noirs jusqu'ici, sublimissime. Sauf que j'avais la chance qu'en Alsace, eh ben, ils sont très chauvins. C'était la toute première émission diffusée sur France 3. Ah, c'est la première fois que c'était diffusé mais à oui, la télé. Mais oui, en plus. Ouais. Et, euh, et donc, ça a fait un carton. Mais les Alsaciens ont tellement voté en masse. Et pour La Réunion, c'était un peu compliqué. C'était un peu plus loin. C'était moins modernisé comme maintenant. Et c'est cette chance que j'ai eue. J'ai eu ma bonne étoile, déjà.
0: Ah ouais. mmh. Et tu te retrouves avec... Il euh, y a tes parents qui t'accompagnent
2: À Paris, non. Ah, non, 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 non. ah non, c'est non. vrai
0: Ils le voient à la télé Oui, oui, oui. Oh là, ils eh ne doivent, oui. doivent pas
2: en croire. Alors... Ah bah, là. C'était, c'était le 31 décembre 1986 pour passer l'année 87. C'était wow. au, en plus pendant le réveillon.
0: Et là, quand tu gagnes, en vérité, tu te dis, putain, fait chier. Mais ben je... tu contente quand même
2: Non, non je suis choquée. Par je suis certé, cho... là, tu vois. Non, parce que même on voit à chaque fois, on montre cette image. Toutes les, tous les ans, je la vois cette image de quand on me couronne et je fais une moue. Ah, c'est vrai Oui, genre, je suis désolée, parce que moi, j'avais l'impression d'avoir pris la place de la première dauphine. Ah Et tu vois, et même dans la salle, ça, ça criait un peu, l'air de dire, ah ouais, c'est pas juste, on aurait préféré la Miss Réunion. Et je les comprends, c'est, c'est, c'est normal. Ouais. Et donc, je, ben, je suis désolée, je m'excuse d'être là, quoi. Et d'ailleurs, j'ai partagé mon bouquet de fleurs avec ma première dauphine. Ah, trop sympa <rire> Tu vois, je me suis et excusée. Et pas les <rire> Donc euh, voilà.
0: Et donc là, t'es, t'es, tu fais la moue, etc. Mais tu es quand même contente après, euh, le lendemain et tout. Tu dis, ouais, c'est quand même cool être Miss France
2: C'est quand je suis rentrée dans la chambre d'hôtel où j'ai vraiment réalisé en enlevant l'écharpe. Oh, je me ah, c'est moi, Miss France Je dis, mais qu'est-ce qu'on doit faire en, en tant que Miss France Je ne savais pas. Tu sais, maintenant, c'est plus facile parce qu'on. L'habitude. On, voilà, on voit les filles, comment... enfin, on voit les élections de Miss France chaque fois sur TF1. On voit comment ça se passe. On, on a l'habitude de les voir. Mais là, c'était la première fois diffusée sur, à la télé et la plus médiatisée. C'est la première fois. Donc. Euh, ben, – Après, ouais, j'étais contente quand même. Ben, – c'est... c'est vrai ben, ?– Oui, après, ça le j'ai réalisé. Hein? – ben,
0: Tu vis des trucs sympas quand même pendant un an
2: ?– Ah ouais, non, génial, moi je l'ai fait 7 ans avec Madame de Fontenay. Parce que comme j'ai eu un titre de Miss Monde… – Elle a été Miss Dauphine. France pendant 7 ans, le mec il n'a pas compris. – Elle
0: été... <rire> <rire> se représente à chaque fois Chaque c'est fois je elle... C'est le concours <rire> arnaque. Sans, c'est quand même la même que l'année dernière, là. c'est pas la même région. Miss Bourgogne, Nathalie Marquet,
2: <rire> Non, non, mais c'est comme j'ai eu un titre de 6ème Dauphine de Miss Monde… Et c'était... Ah bah ça,
0: tu je... vois, tu, tu fais genre, tu t'excuses d'être
2: là, attends, sixième bah, de monde, ouais, pas mal. pas mal. ouais, c'est pas mal, Bravo. parce qu'à l'époque, on était plus de 130 candidates à Miss monde, quand même, c'est énorme. Et d'ailleurs, là, c'était Madame de Fontenay qui disait, ne vous attendez pas à avoir un résultat, parce que la France ne gagne jamais, il y a beaucoup de politiques en jeu, vous allez pour ah. passer un mois avec plein de cultures différentes, 130 filles, ça va être génial, une super expérience. Je dis, oui, Madame de Fontenay, bien sûr, moi, ça me fait plaisir et tout. Et donc... Pendant l'élection de Miss Monde, c'est où c'était à Londres. La finale était à Londres. Okay. Et, euh, et donc là, euh, ils appellent les 12 finalistes. Et au, à un moment où ils m'appellent, Miss French, moi, l'anglais, ça fait deux, on ouais, ne se, se, se moque pas de moi. <rire> et euh, et ben je ne l'ai pas entendu. Et donc, il y a <rire> eu un vide total. Et euh, à ce qui paraît, ils m'ont appelé trois fois. Et là, il y a la Miss Finlande à côté de moi qui fait... Pssit, pssit. Je fais, what, what fais, Go, go. Je, what et ah, oh, mais le choc là j'ai eu un gros choc. Ah ouais tu t'es dit attends, Mais il ouais. m'y attendais pas du tout, je me dis vraiment c'est, là c'était un choc. 130 filles quand même, c'est une ouais, bombe atomique. Il y en a beaucoup qui sont refaites aussi à l'époque il y en a ah pas ouais, mal. Il y a la chirurgie, ah bah là ça y va hein. En France on n'a pas le droit les Miss France les, les Miss France n'avaient pas le droit, maintenant je pense qu'elles ont le droit. Et euh, et euh, donc euh, un bonheur, j'étais contente. là. Bah, Et après, ouais. ben, je finis sixième. J'avais quand même eu la troisième meilleure note en maillot de bain à l'époque. Ah, oh, waouh C'était pas mal, à l'époque, je précise. Les gens de podcast.
0: Est-ce que tu as eu un mauvais souvenir tu sais, On parle toujours des échecs aussi ici. Est-ce qu'il y a un moment donné où dans l'année, tu fais un truc pas intéressant, où tu as eu une peur tu vois, Iris Méthénard nous a raconté, elle a pris l'avion. Elle avait une très grosse peur en avion. Est-ce qu'il t'est arrivé une galère pendant l'année Miss France, un peu, un peu drôle
2: euh, Drôle bah, Disons que j'ai échappé à une mort, quand même, hein, parce que je devais faire l'inauguration d'un avion. En, en Alsace hein, euh, en tant que Miss France et euh, j'aurais dû monter dans cet avion mais on a eu un empêchement avec Madame de Fontenay et l'avion s'est écrasé mais non mais oui ah waouh donc euh, bah, j'ai eu beaucoup de chance quoi. Et heureusement que je ne l'ai pas
0: pris ah, la vie c'est fou hein, ça ne tient pas à grand chose de ah,
2: hein. toute euh, façon euh, ta destinée est tracée tu dois mourir le jour où tu dois mourir c'est, tu ne peux pas changer quoi. c'est donc, tracé ça,
0: ça me rappelle le film Destination Finale cette histoire
2: <rire> euh... <rire> non mais c'est ça Attends, et,
0: et c'était quoi l'avion enfin, c'était, c'était
2: un petit Airbus qui... un tout nouveau Airbus
0: ah là là, et qui ouais, s'est écrasé. Ouais,
2: ouais. Mais heureusement, il n'y a pas eu de mort. Hein.
0: Et c'est quoi ton meilleur souvenir, avant de parler de la suite, en tant que Miss France
2: Meilleur souvenir Meilleur moment euh... de ta,
0: ta vie en tant que Miss France. Ta vie de Miss.
2: Ouais, bah, pff, tous ces voyages qui étaient extraordinaires. La rencontre avec Chirac, à, la, à l'époque aussi. Où je me souviens, j'avais appris tout un discours. Hein, parce que je devais le recevoir à l'aéroport de Balmulouse. Et euh, j'avais appris tout mon discours. Et j'arrive devant lui, il m'a impressionnée parce qu'il était très grand et je ne m'y attendais pas du il tout, paraît, ouais. et il arrive vers moi, il me tend ses bras, et je voulais parler, et il m'attrape dans ses bras, et il me fait quatre bises, et il me remet comme ça, il fait oh, « vous êtes tellement jolie », et il me refait quatre bises. Bah ben, j'ai pas <rire> dit de <le> discours, <rire> j'ai tout oublié le discours, j'ai rien dit. Ah, – Ouais, c'est, c'est, c'était rigolo. –
0: Il a eu du charisme en vrai
2: ?– Ah oui, beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup. – quand tu le voyais arriver. – Ah oui, okay. vraiment, vraiment.
0: – Après tu vas faire, euh, tu vas chez AB Production. Ah oui. euh, ça, je ne savais pas, j'ai découvert ah ça. Ouais ouais, c'est, je pense qu'il y en a plein qui vont découvrir. aussi. Tu as fait plein d'apparitions dans des séries qui cartonnent à l'époque. Alors Ça s'appelait Le miel et les abeilles, Salut les musclés, etc. Les filles d'à côté. Les filles d'à côté. Oui. Tu voulais devenir comédienne C'était une envie que tu avais après Miss France Tu as des nouvelles envies qui arrivent
2: Non, tout s'est tout c'est, c'est déclenché. C'est avec des rencontres. Parce que j'ai jamais pensé être comédienne, mais tu fais une rencontre, et je ne sais même plus comment c'est. Ah, c'est d'opportunité, tu rencontres quelqu'un, Voilà, hein. tu rencontres des gens, bah viens faire un casting et tout. Je fais, bah oui, pourquoi pas. Et puis, bah, j'ai passé le casting, et puis ça a passé. Chaque fois, ça a passé. Et je me suis trouvée dans plusieurs séries comme ça, et c'était très, très sympa. Ça t'a plu, ouais. Ah, ouais, ouais, vraiment. Et Jean-Luc Azoulay, c'est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de fidèle. Le
0: patron d'Abbé Productions.
2: Ouais, d'Abbé Productions, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui est toujours euh, euh, présent pour euh, tous ces comédiens, encore maintenant. Et euh, franchement, c'était une très, très belle époque. – Jean-Luc Azoulay, il s'était fait construire,
0: si je ne dis pas de bêtises, il y avait des énormes studios à l'époque à la plaine Saint-Denis, et il ouais. s'était fait construire une villa sur le toit des studios. Ouais. et vivait avec un jardin sur le toit sur... des studios pour ne pas avoir à aller plus loin, il et et descendait sur le tournage et remontait. Mais une villa, comme si c'était une villa sur des toits,
2: c'est très bizarre. Ouais, ouais, Ça, t'as ouais. déjà vu bah Oui,
0: oui, je l'avais vu. Et si oh, je oui. dis pas de bêtises, c'est là qu'ils ont tourné Love Story, non Où, euh, Oui,
2: oui, Love Story, je crois. Avec plus une un piscine de... et ouais. tout. Hein. Ouais. Le gars, ouais. c'est
0: une villa de ouf à la campagne, mais en fait, c'était sur des toits, à la plaine Saint-Denis, avec des gens. C'est, c'est fou, quoi. Euh, et alors, écris dans le livre, page 18, tu dis en 98, jeune femme de 30 ans, j'ai eu à me battre contre une leucémie, je l'ai vaincue. Je savais pas non plus que t'avais une leucémie Ouais,
2: ouais, ouais. Oui, ça a été un choc et puis euh, surtout, je suis encore une rescapée, quoi, parce que euh, ça s'est passé, j'étais en Martinique. Et, euh, je... Tu l'apprends, tu veux dire Ouais, je, je, voilà, parce que je vivais en Martinique à cette époque-là et là, on... j'ai vu huit médecins avant d'avoir le bon résultat, parce qu'on me disait que c'était la dingue Vous savez, la dingue c'est un moustique qui, qui vous pique et c'est voilà, de la, de la fièvre la et, tout. et tout ça. Et euh, je commençais à saigner des gencives et je disais, non, non, ça, c'est pas la dingue. Et j'avais une intuition au fond de moi, je me disais, j'ai quelque chose de plus grave. Et à mon petit ami de l'époque, je lui ai écoute, en pleine nuit, je me suis réveillée, je lui ai dit, soit j'ai une tumeur à la tête ou une leucémie. Et pourtant, je ne savais pas ce que c'était une leucémie, je ne connaissais pas. Et mon petit ami de l'époque, il me dit, écoute, recouche-toi, euh, ça va, tu, tu vas aller mieux demain et tout. Et le lendemain matin, je ne sentais pas bien et tout. Et, et là, j'ai senti cette force où j'ai dû prendre ma voiture avec à peine 6 de tension et 41 de fièvre. J'ai pris la voiture et en roulant, je vois une église. Et j'étais attirée vers cette église. Donc je me gare, je vais dans cette église. Et là, quand je rentre, je parle. Et je parle aussi beaucoup avec ma grand-mère et tout, je parle. Et là, je pleure, mais je pleure. Je me vide au moins pendant une heure parce que j'ai supplié, parce que j'ai dit j'ai quelque chose de grave, je veux m'en sortir. Aidez-moi, trouvez-moi la solution parce que les huit médecins me disent que c'est la dingue et je sais que j'ai quelque chose d'autre. Et là, donc je pleure, je pleure, je sors de, 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 de cette église, je reprends la voiture, non, avant de reprendre la voiture, je vois une pancarte d'un médecin. Je dis, mais c'est dingue ça, ça me met sur le chemin d'un médecin. Donc je rentre, je n'avais pas pris rendez-vous, et le médecin me reçoit. Et là, c'est là qui me prend ma tension. Et je savais que j'avais à peine 6 et 41 de fièvre. Ils m'ont dit Mais comment vous faites pour être debout c'est très, c'est très dangereux. J'ai dit Oui, je ne suis pas bien et tout. Et la chance inouïe, c'est qu'en face du médecin, il y avait un laboratoire. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne pensait pas faire des prises de sang automatiquement. Maintenant, monsieur, oui, monsieur, on le fait, mais oui, à l'époque, on n'en parlait pas. Et elle me dit Écoutez, vous allez vite aller en face, vous allez faire une prise de sang et vous revenez tout de suite dans mon cabinet, vous ne repartez pas comme ça. Je fais Oui, oui. Je vais faire ma prise de sang, je vais voir mon médecin. Et une heure après, elle me dit mais je n'ai jamais vu une prise de sang aussi catastrophique. Elle m'a dit, je me demande comment vous faites pour être encore là, parce que j'aurais dû être morte déjà. Euh, 40 de fièvre, c'est... Mais j'avais plus de 100 de tension, un ouais. problème. J'avais, voilà. Et euh, elle m'a dit, écoutez, je ne peux pas vraiment vous dire ce que vous avez, mais il faut que vous rentrez en urgence à l'hôpital.
0: Euh, en métropole, tu veux dire Non, non. non euh, ah bah là, je
2: n'avais pas le choix. Il fallait que j'aille en Martinique avant. Je n'avais pas le choix. Donc, euh, bah, je suis arrivée euh, à l'hôpital de, Mar- de la Martinique. Et là, ils m'ont fait des examens. Et le médecin, il vient avec une aiguille comme ça pour te faire une ponction ici. Et je le regarde avant qu'il, fasse, qu'il me fasse la ponction et je lui dis, euh, je dois avoir une leucémie. Il me regarde, il me dit, ben, on verra, j'espère pas. Et il fait cette, pon- cette ponction et deux heures après, il revient et il me fait mais écoutez, 30 ans de carrière, c'est la première fois qu'on m'annonce ce que vous avez. Oui, vous avez bien une leucémie.
0: Une le leucémie, c'est un cancer du sang
2: Cancer du sang et euh, violent, quoi, c'est, c'est, c'est violent, mes parents étaient là aussi, parce que ma mère était venue en vacances, me, me rejoindre, et donc, euh, ils ont été adorables, là-bas, en Martinique, parce que le, le professeur euh, a dit, écoutez, on va essayer de trouver vite une place en, en métropole, euh, à Villejuif qui est un hôpital extraordinaire, et ils m'ont trouvé une place, heureusement, j'ai eu beaucoup de chance aussi, donc, euh, je ne pouvais pas faire le voyage assis, ni marcher, parce que c'est trop dangereux, on a dû me mettre beaucoup de culots culot de sang, avant de voyager, parce que on, on, ce que je ne savais pas, c'est qu'on m'a dit plus tard, on ne savait pas si j'allais tenir le voyage donc euh, sur un brancard dans l'avion et tout et je suis arrivée le 5 janvier, voilà, 98 euh, à l'hôpital de Villejuif alors ce qui est un petit truc comique c'est que j'avais, j'avais tout euh, vendu mes affaires de, d'hiver j'avais que des petites tenues, arrivée le 5 janvier ah ouais, ouais. en plein hiver, en avec France. une mini-jupe <rire> oui, en France, des tongs et puis je, j'avais mis des longs rajouts avec des longues tresses jusqu'ici tout, la, la mode Pourquoi de la. Pourquoi en Martinique Je t'ai pas posé la question et parce que Il y a un moment où j'en ai eu marre avec le côté Miss France, j'avais marre côté paillettes et je suis partie de chez moi enfin, j'ai, j'ai plaqué mon mec de l'époque J'ai plaqué mon appartement, mon boulot J'ai pris mon chien, une valise Et j'ai pris un billet d'avion, je suis partie vivre avant en Guadeloupe Ah waouh, ok, okay. Sans, Voilà, sans savoir ce que j'allais faire Et euh, donc je traînais sur la plage J'étais bien, sans ordre, j'aime pas les ordres Comme je t'ai dit, <rire> au début je déteste ça Je déteste avoir un patron derrière moi Et il euh, y a une jeune fille qui vendait des maillots de bain Sur la plage et elle me voit Elle me dit ça fait un moment que je te vois là et tout. T'aimerais pas vendre des maillots de bain sur la plage mais j'ai jamais fait de vente, mais j'ai déjà fait des défilés, mais jamais de vente. Elle me dit Écoute, ça te dirait pas et Je dis Mais bah pourquoi pas Et donc, je suis partie voir sa patronne, mais en sachant que quand. Donc, elle m'a dit Ben bah voilà, je vous présente la collection, je vais vous donner la collection euh, euh, des sols, parce qu'en général, quand on débute dans, dans ce métier-là, c'est très difficile à vendre sur les plages et tout. Je dis Bon, d'accord, euh, je vais essayer, et puis le patron, il reste chez lui, il ne te suit pas à la plage. Donc, si tu as envie de plonger <coughs> pendant une heure ou nager pendant une heure, tu pouvais, tu vois. Et, et donc. Euh, euh, je rentre de ma première journée de travail et je vois mon patron, j'ai dit écoutez j'ai fait que 19 pièces, je suis désolée, elle dit pardon, je dis oui 19 pièces, elle dit mais j'ai jamais eu ça, d'habitude le premier jour on fait zéro pièce et avant de vendre une ou deux pièces ça met au moins trois semaines. C'était génial. Donc euh, après ben j'ai travaillé pour cette personne, après j'étais responsable de la marque et ensuite elle m'a demandé si je voulais pas aller en Martinique être responsable aussi et euh, organiser des défilés de mode avec des avec des filles qui avec okay, des filles okay, okay. donc euh, voilà. Et après j'ai monté aussi ça euh, à Saint-Martin aussi où je faisais des défilés dans des hôtels prestigieux et au petit-déjeuner on faisait la vente des maillots de bain, on cartonnait.
0: Waouh. Et attends, et donc là, tu reviens en France pour leucémie, du coup en métropole enfin, t'étais Oui, sur... c'était euh, en métropole. Voilà, ben voilà, euh, tu te soignes, il pas... y a combien de, combien de temps, ça dure
2: Un an, un an à l'hôpital. Ah, wow. ouais. J'étais beaucoup dans les chambres stériles, à ne pas pouvoir sortir de la chambre. Puis moi, je suis un cas à part aussi, parce que euh, quand tu as une leucémie, tu es obligé de faire la grève de moelle. Et euh, les médecins, donc plusieurs professeurs sont entrés dans ma chambre. Il me dit, ben voilà, mademoiselle Marquet, parce que je n'étais pas mariée, mariée encore. Je ne connais pas Jean-Pierre non plus. Mm-hmm. Il me fait :« ben voilà, vous avez une leucémie, vous êtes obligée de faire la greffe de moelle. Et euh, je dis, oui, alors et Il me dit, ben le problème, c'est quand on fait une greffe, on est 100% stérile. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il m'a dit Là, je dis, C'est pas possible. Ah non, je dis, regardez-moi bien, là. J'ai dit :« hors de question, je veux avoir des enfants et je veux avoir mon prince charmant. Donc, je les aurai. Donc, votre greffe, je ne, je, je ne le ferai pas et là ils m'ont dit bah non vous allez droit au suicide mes parents étaient là aussi ils ont dit mais non mais tu peux adopter et je dis non je dis si vous me faites la greffe je vais mourir et je sens au plus profond de moi déjà je ressentais des choses je sens je au plus profond de moi si vous me faites pas la greffe je sais que je vais m'en sortir et il faut que vous me laissiez ce but parce que si vous m'enlevez ce but de, de la vie ça va pas le faire et il y a le docteur Boris avait juif lui qui m'a dit écoutez moi je vais vous suivre de très près et je vous fais confiance et on, on va se battre autrement et je m'en suis sortie, quoi. Oh, bravo. Miracle.
0: En combien de temps Un an, du un coup, an. en tout, oui. c'est ça Enfin, oui. tu fais un an d'hôpital bah, Oui, alors, le
2: docteur Boris était, était étonné parce que dès que je suis sortie de l'hôpital, moi, je suis repartie au départ euh, en, en, à Saint-Martin et j'ai n'ai plus donné de nouvelles. Et mon médecin, d'habitude, quand vous sortez d'une leucémie, euh, tous les mois, vous allez faire une prise de sang, vous allez refaire des contrôles. Moi, plus rien. Je savais que j'allais bien. Ah oui Oui. Et euh, je l'ai rencontré seulement... Euh, pour mes 40 ans, Jean-Pierre avait fait une grande fiesta. Et j'ai voulu inviter mon, le professeur Dr Boris, parce que je me suis c'est grâce à lui aussi si je m'en suis sortie. Et il a halluciné quand il a eu de mes nouvelles. Il a dit Mais je croyais que tu étais morte, moi. <rire> il, a, il a halluciné, parce que lui, c'est un grand médecin, un pâté et tout. Et donc, il est venu, il a dit Mais je n'ai jamais vu une patiente comme toi. C'est du jamais vu.
0: Enfin va parler des, des comment tu ressens les choses et tout, c'est intéressant. Tu rencontres, c'est trois ans plus tard, en 2001, oui. c'est ça, que tu rencontres Jean-Pierre Parneau. Tu es invité à l'élection de Miss France, euh, comme chaque année, j'imagine, oui. les anciennes misses, vous pouvez revenir, vous oui. êtes toujours invité à vie, j'imagine, après. Euh, c'est, en 2001, c'est Sylvie Tellier, c'est ça, oui. qui remporte le, le, le concours. Comment est-ce que tu rencontres Jean-Pierre
2: et ben, c'était pendant l'élection de Sylvie Tellier donc euh, Et puis Mme de Fontenay elle me dit Parce que j'étais dans les loges avec, avec elle Parce que je, je l'aidais beaucoup pour les autres candidates Avant l'élection okay. Et euh, Mme de Fontenay elle me dit ben, Vous serez assise à côté de, de mon ami Jean-Pierre Pernouche Je lui dis ben c'est qui Jean-Pierre Pernaud enfin, Vous connaissez pas Je lui dis ben, non tu sais moi j'ai je ne regardais jamais le 13h, c'était plutôt le 20h. Et quand j'ai, j'ai vécu. Euh, en Martinique, 8 ans, en Guadeloupe. Voilà, je ne vais pas me mettre devant le 13h. Euh, ouais,
0: <rire> à 2h du matin. Voilà.
2: <rire> donc, euh, je ne savais pas qui c'était. Il me dit, il me dit bah, écoutez, vous, vous le verrez, il est charmant et tout. Je suis bah, d'accord. Et puis, juste avant que l'émission arrive, donc, je, passe, je, pla- je passe sur le plateau et je cherche ma place. Et donc, euh, je vois une fille assise à côté de Jean-Pierre. Et là, je fais excusez-moi, mademoiselle, mais c'est ma place. Elle me dit non, on m'a dit de me mettre à côté de M. Pernaud. Vous êtes bien, M. Pernaud Oui, oui, oui. Il était content Oui, oui. Et donc, la, la jeune fille, elle est partie. Je me suis assise à côté de lui. Et on n'a rien vu l'élection de Sylvie Tellier. On n'a fait que rire. Ah, c'est vrai On a fait que parler, que rire. D'ailleurs, ça s'est vu. Il y avait beaucoup les caméras sur nous pendant l'élection de, de Miss France, de, de Sylvie. C'est quand même. Ah,
0: c'est marrant, tu as un souvenir que... de ça. Quoi. Ah, oui,
2: mais c'est génial. C'était génial. J'ai, j'ai revu des images qu'on, m'avait, qu'on, qu'on m'a montrées. Et puis, ce qui était marrant, c'est que. Quand la soirée était terminée, c'est que j'avais plein d'appels de mes amis. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un truc. Et du côté de Jean-Pierre, c'est pareil. Tous ses amis. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Nathalie ben, il s'est passé qu'il y a eu Cupidon qui nous a jeté la flèche sur tous les deux, quoi.
0: Et attends. Et, et en fait, rapidement, tu dis en fait dans le livre, es persuadée que Jean-Pierre est l'homme de ta vie. Oui. Quasiment instantanément.
2: Oui, le pauvre. Alors lui, <rire> parce que. À notre T'as pris pour une folle, folle au début quand tu lui as dit ça Ça lui a fait peur Ben non, mais je me suis dit, va me prendre pour une folle. <rire> Parce que, à notre premier rendez-vous amoureux, donc c'était à la Tour Eiffel, et euh, direct, euh, j'ai entamé la conversation en disant Écoute-moi bien.
0: C'est la première fois que vous vous voyez
2: Or, euh, euh, tous les deux ensemble. Notre okay, okay. premier déjeuner d'amour Date, euh, ouais, ouais, date. Avant, ouais. oui, on était déjà amoureux. Il y avait, il il s'était rien passé. Encore. Ah oui, vous écrivez un peu, tout ça. Des textos, <rire> des textos parce que lui bossait, moi je je tournais une pub et tout ça. Il m'envoyait des textos. Vivement okay. qu'on se retrouve. Ah oui, lui, tu savais que voilà. c'était dans la bah, poche, quoi. Ah oui, quand même. Ah, okay, okay. ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Non, mais tu pouvais
0: y aller un peu en mode deuxième rendez-vous, mais pas non, sûr. Non, non, ça se
2: sent ces choses-là. Bah non, 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 j'ai pas besoin, j'avais pas de temps à perdre. <rire> Et je voulais avoir un enfant, et je voulais avoir un poisson. Et donc je le vois, je dis, je dis écoute, euh, voilà, je sais que tu as 51 ans, et euh, moi j'en ai 36, j'ai plus de temps à perdre, je sais que tu es l'homme de ma vie, et je veux avoir des enfants. Donc je vais te poser la question est-ce que tu as envie d'avoir des enfants Parce que si tu pas envie d'en avoir, il faut qu'on arrête là. Et je peux comprendre, je te jette pas la pierre, parce qu'à 51 ans, surtout un homme qui a déjà eu des enfants, déjà une première fois. Il avait déjà d'autres enfants Oui, il y avait okay. déjà deux premiers enfants. Un homme, une fois qu'il y a des enfants, il a pas envie de. S'emmerder entre guillemets avec d'autres enfants. Enfin voilà, c'est.
0: Ils bah je se remettre dans les couches pour tous les parents. Bah, ils savent ce que sûr. c'est quand on sort, t'as pas envie de retourner.
2: bah évidemment. Voilà. Et puis ils ont tous envie de revivre, quoi. T'as envie de continuer de à ressortir, revivre, de, de, ressortir, vacances, bah, de ressortir, de repartir en France. Voilà, évidemment. Et. Euh... Je
0: regarde la caméra parce que Clément qui est derrière la caméra et papa aussi. Et c'est pour ça on se fait des signes de tête. Ah. Euh, on, on se comprend. Et puis voilà.
2: Ah ben bah oui. Ah. Eh ben bah oui. Bon, je suis passée par là aussi. Après. Ah
0: oui. Et Jean-Pierre te dit quoi Et là, là,
2: il me dit Oh mais attends, 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 attends. Je suis moins d'accord. C'est qu'il était prêt. Il ne m'a pas dit non. Il ne m'a pas dit euh, oui, non, je ne veux pas avoir d'enfant. Il avait envie de me garder. Et euh, bien sûr que. Bah... Il était en couple, lui, où étaient ses Alors, justement, ça aussi, je me suis renseignée. Il a eu, le jour où on s'est rencontrés à l'élection de Miss France, le matin, il a eu son papier de divorce. Ça faisait dix ans qu'il était en instance de divorce.
0: Il n'a pas perdu de temps, Jean-Pierre. Hein hein ben,
2: écoute, <rire> il ne pensait pas se remarier. Le soir il pensait même. pas. Ah non, mais c'est bien. Attends. Il, c'est, 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 tu vois,
0: je te dire, la vie, c'est tout court, est tracé.
2: Hein. On était deux âmes. Qui, on était, c'était obligatoire qu'on. qu'on...
0: On, ouais, se croise, on, on se croise, mais
2: bien sûr, mais bien sûr, il n'y a c'est... pas de hasard. Attends. Et donc, non, il
0: a pas peur il te du dit, temps. – Il te dit « Attends, attends, attends », ouais. c'est ouais. des blagues hein, quand je dis euh, « il n'a pas perdu du temps », c'est merveilleux. – Mais non, mais bien, bien sûr, gros. mais moi non plus. – Et il te dit <rire> euh, « Attends, 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 attends », euh, il est un peu étonné que tu lui dises ça, ou il le sentait
2: ?– Non, il a, il a, il a fait un sourire, il a dit « elle n'a pas la sa langue dans la poche ». Et tout de, suite, tout de suite, j'avais parlé de mon cancer, pour qu'il sache ce que j'ai vécu, aussi, et que j'avais pas de tabou avec ça et que, et que c'était important maintenant pour moi les causes aussi que je défendais et pourquoi je l'ai... Je l'ai et puis il fallait qu'ils sachent mon état de santé de, par où j'étais passée. Et, euh, et, euh, et, et voilà, et ce qui est dingue quand même, donc on s'est rencontrés le 8 décembre. Euh, ensuite on s'est fiancés le 22 février.
0: Mais what? C'est Mais, vrai?
2: Ouais. Et après j'étais enceinte au mois de mars. Whoa ah ouais, boum 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 boum, ouais. pour... en trois mois quoi. Ah mais dingue, Putain, bravo. et le petit truc qui était sympa et rigolo, c'est qu'au mois de mars, donc on était partis à Saint-Jean-de-Luz, et avec Jean-Pierre, bon, on fait crac crac quoi, et euh, je lui dis, chérie, je sais que je suis enceinte. Et là, il, il éclate de rire, il fait, comment tu, tu peux me dire que tu es enceinte Je dis, parce que je le sens, je sais que je suis enceinte là. Il, me fait, mais il Sur fait cette pas? fois-là,
0: t'as su Ouais. C'est vrai
2: Ouais. T'as
0: là-bas, je t'ai... Ah ouais, ouais. Tu, tu vois les trucs là
2: Je l'ai senti en moi, j'ai senti. À peine, bah, je l'ai senti, tu vois. <rire> je vais pas faire les. <rire> il
0: y a déjà beaucoup de détails là.
2: Hein. Non, mais, non, non, c'était, mais attends, c'était, c'était pour c'est... te dire ce non, que mais je, je ressentais que Jean-Pierre. J'adore, j'adore. Chaque fois, euh, il dit mais c'est un truc de dingue ça. Quand t'en m'en parle et tout, je, je je repense quand j'ai éclaté de rire et tout et j'ai dit bah tu verras, on aura rendez-vous chez mon gynécologue et il te dira c'est de telle telle à telle, telle, telle date tu mais vois. C'est là. Et c'était là.
0: Mais t'es médium ou quoi, se fait Non,
2: c'est un truc que j'ai ressenti.
0: Non, mais tu ressens beaucoup de trucs. Ben bah oui. Tain, c'est vachement... Un... Attends, c'est, c'est fou. Comment t'apprends que, que t'es enceinte, d'ailleurs, après, tu, 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 tu fais le test comme tout le monde
2: Oui, bien sûr, quand même, aussi. C'est ça. Mais en plus, pour... oui, tu
0: pour... lui as dit, bah voilà, je t'avais dit.
2: Euh, oui, oui, mais évidemment, évidemment. Parce que, donc, je, j'ai, j'ai fait le test et après, on a eu au rendez-vous chez le gynécologue, parce que je le sentais. Et euh, ben voilà, tout de suite, je l'ai mis dans, dans une petite boîte avec un chausson, un chausson rose et un chausson bleu.
0: Tu, tu avais déjà une, un pressentiment sur une fille ou un garçon Une fille. Tu le savais Oui, j'étais persuadée que c'était une fille. Ça pouvait pas être autrement. Il a dû être impressionné, Jean-Pierre, qu'à chaque fois que tu annonces un truc, ouais. tu te trompes pas. Assez ouais, ouais.
2: Et il me dit mais c'est dingue, tu as toujours raison.
0: Et un an après, euh, tu as Tom, oui. euh, ton, ton fils que j'embrasse fort, j'ai rencontré aussi un retraité qui a fait les avec ouais. toi sur M6. C'est là qu'on s'est rencontrés. Lui, il arrive un an plus tard, c'est ça
2: 11 mois et demi après. 11 mois et demi. Et pendant une semaine, ils ont le même âge, Tom et Lou. Ah, ouais, tu as enchaîné. Ouais. Vous ah avez bah, enchaîné pas... retour
0: de couche, quoi, les deux
2: Et voilà, bon <rire>
0: C'est bien, après en fait, c'est un peu plus sport mais... pendant deux ans, mais au ah moins oui, t'es tranquille.
2: Très... Oui, mais euh, voilà, c'est génial. En plus, voilà. je suis garçon, choix du roi. Euh,
0: en 2005, après, tu fais la ferme célébrité. Mmh. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une. Les réalités, mais avec des personnalités euh, sur TF1, c'était oui, c'est ça Il oui. euh, y a eu deux saisons euh, de cette mission, si je dis pas de bêtises, et je crois que tu es dans la deuxième, toi, non Oui, je Ou non, trois, y a eu saisons. trois saisons. dans oui, ouais, la deuxième dans et mm. euh, En fait, c'est dans une sorte de ferme, enfin une fausse ferme, etc., où les, les célébrités vivent au milieu des animaux, etc. Hein euh, Jean-Pierre, il est OK que tu participes à ça Ça le dérange que tu fasses des émissions de télé ou... non. Vous avez des discussions avant
2: Ah non, non, pas du tout. Moi, il sait qu'en plus, euh, pour la Ferme Célébrité, c'était pour parler des associations et pour gagner de l'argent pour les associations. Donc moi, ce qui me tenait à cœur, c'était mon association Titoine, qui était pour le cancer, donc euh, il aurait pu me dire ce qu'il voulait. Jean-Pierre, il sait très bien si, même s'il m'avait dit non, j'aurais dit oui. Et voilà, <rire> il n'avait pas le choix. Il avait euh, comme c'est moi. C'est
0: l'autorité comme vous l'avez compris.
2: Non, mais lui aussi, je veux dire, on n'a pas le droit de se dire tu ne ouais, veux pas s'interdire. que tu fasses ça. Je... Et c'est ça qui tient dans le couple aussi. C'est Au toi. contraire, il faut tout de suite dire bon ben écoute. Euh, « Si t'as envie vraiment de le faire, fais-le. Si Ça te fait plaisir et je comprends, je comprends pourquoi t'as envie de le faire et t'as des bonnes raisons de le faire. » euh... C'était comme
0: participer à un Fort Boyard pour une assos, quoi. C'était bah oui, de, c'est bah, de j'ai chercher l'argent euh... j'ai fait
2: quatre fois Fort Boyard. Ouais, c'est ça. Mmh.
0: Euh, et je, Geneviève de Fontenay, en pense quoi par rapport à ton image de Miss France
2: Au démarrage, ça s'est se très très bien avec euh, Madame de Fontenay. Juste, ça a clashé en 2005.
0: Non, mais à la ferme, justement, ça lui a posé, ça, je veux dire, ça lui a posé problème, l'image
2: non, c'est, c'est après ce qui lui a posé problème, c'est que moi on m'a on m'a on m'a mis avec du crué, donc j'ai fait euh, 36 couvertures plus que la mort. Ah, ils bas, ont bah. dit que
0: t'étais en couple oui, avec lui, bah, en cachette, oui.
2: etc. Voilà, voilà, voilà. Donc euh,
0: et, mais, et donc en gros, gros il y a eu des accusations de tromperie dans les médias. Oui, ben bah, je...
2: ça faisait rêver, hein, euh, le roi du JT cocu et euh, Nathalie, euh, tu vois, c'est voilà, c'était ça faisait rêver.
0: Et donc là, Geneviève, elle est pas contente.
2: Bah, elle n'est pas contente, c'est parce qu'elle est pas contente parce que quand je suis sortie de la Ferme Célébrité, parce que j'étais jusqu'en finale, euh, je, j'étais placardée partout, euh, du crué, enfin, co-cure, enfin j'en pouvais plus. Alors que c'était faux Mais bien sûr que c'était faux, et ah ouais, Jean-Pierre savait. parce que... Euh... Oui, bien, bien sûr que c'était faux. Pour
0: ceux qui ne connaissent pas l'histoire, tu vois. Oui, ouais, mais
2: fait. bien sûr que c'était faux, et euh, euh, j'ai fait 36 couvertures, plus que la mort d'un pape. Donc, euh, moi, je dis à Jean-Pierre, de toute façon, dès que ça a duré plus de trois mois, et j'ai dit, dès que c'est terminé, euh, je mets tout en procès. Je prends tout, tout France Dimanche, euh, ici Paris, enfin, toute cette merde. Je la prends, je suis désolée, mais au moins, voilà, c'est comme ça. Je la prends et je, je porte plainte, quoi. Et, euh, et j'avais plein de preuves, parce que Jean-Pierre, il savait aussi. Par exemple, il faisait une photo, euh, on était, euh, Jean-Pierre était sur la plage, comme ça, en que le euh, parce qu'on voulait rentrer dans notre propriété. Donc, il y avait Jean-Pierre qui était là, les deux enfants qui étaient là, et moi, juste derrière. Et ils prenaient juste la photo de Jean-Pierre et les deux enfants. Moi, pourtant, j'étais derrière, mais ils ne me mettaient pas sur la photo. Ils écrivaient en gros titre Mais où est-elle donc Mais non Mais oui, que des trucs comme ça. Oh
0: là là, c'est ça c'est, c'est, C'était, Putain, c'était euh... le Twitter de l'époque, quoi.
2: Non, mais c'est, 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 voilà, c'était c'est horrible. Déformé, et il y a un moment, parce que euh, Jean-Pierre il n'avait pas le droit de parler. On ne voulait pas qu'il parle, on ne voulait pas euh, qu'il rentre dans cette histoire et tout. Et il y a un moment, j'ai claqué la porte et j'ai dit Écoute-moi, Jean-Pierre, j'ai dit Toi, c'est sympa, tu passes pour le roi de cocu, mais moi pour la reine des salopes. Donc, euh, tu sais très bien qu'il ne s'est rien passé, tu as bien vu les preuves, et tout ça, et que je porte plainte. En fait, les avocats, ça va bien se poursuivre et on aura encore toutes nos, nos preuves. Donc, je lui dis Mais non, tu vas parler. Je dis Il va falloir que tu parles parce qu'il va falloir que tu m'épaules parce que là, j'en peux plus de, d'avoir tout ça. Je n'ose même plus sortir parce que c'était, ça ah, C'est en vrai. Belgique, en Suisse, c'était l'horreur. Et euh, il me dit Tu as raison. Et, euh, et euh, donc, on a affronté ça ensemble. Et euh, j'ai fait donc, euh, ça a duré plus d'un an les procès. J'ai gagné tous mes procès haut la main. Et j'ai, j'ai eu plus, près de 300 000 euros d'avocats, de frais. Oh. Et j'ai gagné plus de 500 000, 550 000 euros à peu près de, de, de remboursement et, et de, de tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné euh, plus de la moitié pour l'association. D'accord. Je me suis remboursé euh, des frais. Voilà. Et, euh, et j'ai donné euh, à l'association Citoine. Donc en fin de compte, un mal pour un bien. Parce qu'on a fait... On a, Investi pour, pour avancer dans la recherche du, de la leucémie pour les enfants.
0: Bravo, euh, ça a servi à ça.
2: Oui, là, exactement.
0: C'était un bon un moment dé, dé, désagréable, et ça a servi à ça. Oui. J'ai te posé les questions, c'est que des trucs drôles, hein. les, les rumeurs euh, sur Jean-Pierre Pernaud qui a eu. Là, on parle des rumeurs sur toi, par des rumeurs sur Jean-Pierre qui a eu. Tu vas nous dire si c'était vrai ou si c'est faux. Sur Internet, parfois, tu as les fans, ils mettent des trucs en commentaire, oh, oui. etc. <rire> et, et parfois, c'est un peu n'importe quoi. Mm-hmm. Euh, et parfois, c'est vrai. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que c'est vrai qu'ils possédaient une collection de voitures de luxe
2: Pas du tout. T'as <rire> vu ça bien. ou pas, non Oui, j'ai vu, mais j'aimerais bien en avoir. Non <rire> Parce que moi j'adore, j'adore la, la course automobile, j'adore oui, oui. les Porsche, j'adore... Mon, mon rêve c'est d'avoir une R8. Et eh bien on ne sait pas acheter une R8, quoi.
0: Non. Ah oui, d'accord Il aurait pu se faire plaisir il on pas fils été aussi... euh... Oui, oui, bien grave, sûr euh... Et mon
2: fils, il fait Mais comment il peut écrire ça Parce que mon fils aussi Il est dingue de bagnole Il fait de la F4 euh, Il fait beaucoup de courses automobiles Avec son bah. demi-frère Avec Olivier Pernault Olivier
0: Pernault, le grand-fils de Jean-Pierre Et, un, et pilote automobile est très fort et D'ailleurs, il fait ouais, le Trophée Andros etc. ouais
2: ouais, ouais comme, euh, comme Tom A fait France le Trophée Andros exactement. aussi Il a fait de la Fun Cup aussi Et il a fait de la F4 aussi Donc euh, F4, c'est oui, plus sérieux
0: Oui, exactement Il avait deux fils Fan de voiture pas de collection de voitures de non. C'est un
2: Non. J'aurais bien aimé, moi.
0: Il paraît que. Alors, c'est assez, c'est assez marrant. Comme quoi, il promotionnait beaucoup le pot-au-feu, les bons plats, de, les, 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 les haricots de, de Paimpol, etc., les cocos de Paimpol, mais qu'en fait, il adorait manger des fast food Il promotionnait pas assez. C'est vrai, ça, c'est, c'est, c'est des conneries?
2: Euh, ben, il aimait de temps en temps un McDo, mais c'était pas. Oui, pas ou plus France, que... Pas du tout. Je pense ah non, qu'il y a non, quelqu'un non. qui l'a vu une fois dans un McDo. Il a dit. Ça, ah, c'est en possible, fait, il aime pas, pas, pas les bons rapport plats. Aux et, enfants <rire> surtout, parce que ben, les enfants ou en sortant du sport, Tom aimait bien manger son McDo. Euh, mais sinon, non, 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 non. Lui, c'était le pot-au-feu, c'était la bonne mais bouffe quand même. Est-ce, est pas... est-ce
0: que c'était un vrai gros gros fan caché de Johnny Hallyday
2: Mais il s'est jamais caché qu'il était fan. Mais il était, oui, oui. Très, très fan de Johnny Hallyday. Parce
0: qu'on a, ah on a, oui. on a retrouvé cette photo. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, cette photo-là Incroyable.
2: <rire> ah oui, c'était, c'était une soirée, mais je ne le connaissais pas encore à cette époque-là. Et euh, c'était une soirée, et voilà, il avait envie de ressembler à Johnny, quoi. <rire> euh,
0: j'ai, j'ai vu aussi... Attends, j'ai vu un truc qui m'a fait marrer. C'est euh, quoi, il, il s'est mis à fumer, je crois, dans, dans le JT, non Il revient, il y a un reportage sur la cigarette, il revient, et crache du... Ça,
2: oui Ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai vu un truc comme ça aussi où d'ailleurs il toussait. Jean-Pierre ah, Pernaut
0: obligeait ouais. ses petits-enfants à regarder tous les samedis son émission sur LCI.
2: N'importe quoi. Par Et... contre, par contre, il voulait que je le regarde. Il me fait tu, tu m'as vu sur LCI, je me suis dit, mais Jean-Pierre je, j'étais pas le temps, je, j'étais pas là. Il voulait que je, je la regarde mais il forçait pas c'est ce
0: qui est en mode blague, hein. il a ouais. dit en mode blague, il a dit dans une interview il a dit comme ah. il m'appelle Papy télé, je les oblige à regarder LCI le samedi.
2: Ah c'est mignon. Non parce que oui, de, mais depuis petit quand il était au trésor euh, on l'appelait pas Regarde toujours. Et les, les petits, ils continuent toujours à l'appeler comme ça, d'ailleurs, c'est mignon. Euh,
0: il a fait la grève du sexe pendant une semaine à cause de toi.
2: <rire> c'est quoi ça Non, sérieux, la je te dis ce que j'ai trouvé sur
0: Internet C'est quoi ce délire Un jour... Alors attends, je te cite, un... je te cite <rire> ce qu'il y a en détail, là. tu me diras, ouais. c'est faux. Hein. C'est quoi un jour, elle a fait une allergie à cause d'un gel douche de contrefaçon, il n'a... Il n'a euh... En fait, en gros, il n'a pas voulu te toucher pendant une semaine.
2: Ouais. Voilà. Ben bah, non.
0: Ok. Mais c'est quoi <rire> Ouais, je me trompe peut-être de fiche. Alors. <rire> je crois que c'est... Mais d'où ça sort, ça, je... <rire>
2: quitte à Qui t'a trouvé ce truc-là
0: ah, J'en sais rien, euh, c'est sur... C- Mais C- j'en 8... ai jamais
2: entendu parler, en plus. Ça.
0: Ah bon Bah non. Euh... Oh, c'est,
2: c'est délirant, ça.
0: Jean-Pierre Pernaut viendrait d'une famille de forains.
2: Non. Non, non, c'est faux. Tu si sais, il est très, a- très ah, apprécié. très attaché. Très par attaché, la communauté, très attaché. Euh, il les a toujours aidés. Ah euh, oui, oui. F- et les de, forains, forains toujours rendus aussi.
0: Il y a même une allée à son nom, à la foire oui. de Paris et tout. Ouais. Donc ça ne m- m'étonnait pas. Tu vois, si c'est tu me disais, tiens, il avait touchant. un grand-père forain. Ouais. Donc il n'y a non, pas non, d'origine non, foraine. Non, non,
2: du tout. Mais il a toujours été présent. Par contre, euh, c'est son frère qui était tout le temps euh, le médecin des forains aussi euh, à Lille. Donc c'est plutôt ça.
0: Euh, bon, y a, en tout cas, il y a plein de rumeurs un peu drôles. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un ah, qui va là, venir oui. sur le plateau euh, faire une petite surprise, etc. Que tu ne connais pas. Hein, c'est juste une petite performance, tu verras. Il est très fort et tout. On est très contents qu'il soit avec nous. Il, il sera là tout à l'heure. Les gens
2: de podcast.
0: En 2017, après toutes ces histoires, etc., quand ça se stabilise, la fausse histoire de tromperie, etc., machin, vous décidez. En 2017. De vous... En 2007 non, Ah, en 2010,
2: j'ai compris en 2017. J'allais non, dire que c'était loin. Non, heureusement que c'était fait avant,
0: oui. Là, vous décidez de vous marier. T'avais oui. envie de, de te marier, d'être. – Ah, avait c'est lui
2: ?– Lui avait envie. Parce que moi, au démarrage, je n'avais pas envie parce qu'il euh, était divorcé. Et moi, il était hors de question que je me marie juste à la mairie pour un bout de papier, pour euh, la sécurité pour les enfants. Donc, j'ai dit, écoute-moi, chérie, si tu veux vraiment te marier avec moi, il va falloir que tu me trouves un prêtre et que tu me trouves une église pour avoir la bénédiction de nos alliances. Sinon, je ne me marie pas. Et donc, euh, il a téléphoné il a, enfin, il téléphoné, il a envoyé des lettres au pape. donc ça a été... C'est vrai mal. Ah, Pourquoi oui, bah, Pour se marier une deuxième ça, fois oui, oui, pour pouvoir se marier une deuxième fois. À l'église donc, ça, ça... Parce que c'est qu'une
0: fois à l'église, non ouais,
2: donc ça n'a pas fonctionné et tout. Et après, bah, il a trouvé notre prêtre, euh, la Morandée, qui a voulu bien nous. Qui est d'accord Oui. Nous...
0: Ouais. Qui était d'accord Et vous avez pu vous marier, etc. Petit comité, grand comité Grand, grand comité. C'est vrai
2: Ah oui, on était plus de 300. Ah waouh wow. bah, Après, moi, je voulais soit un vrai mariage ou rien du tout. Donc, euh, Jean-Pierre, <rire> magnifique surprise, avec, parce que j'adorais, j'adore, enfin, j'adore toujours, mais je faisais beaucoup de cheval à l'époque. Et donc, euh, il y avait, euh, c'était au château de Chantilly, et donc avec les, les chevaux, il y avait un gros spectacle avec les chevaux pour tout, pour tout le monde. Ouais, – pour les convives. – Et ensuite, donc, la salle était fantastique, il y a un feu d'artifice magnifique. D'ailleurs, euh, David Douillet, il était là, et il me dit, en général, ça me fait chier d'aller au mariage. Mais là, c'est la première fois que, que j'adore un mariage. Il m'a dit, il est magnifique, ton mariage. Ah bah
0: ouais. Vous avez ouais. les Châteaux de Chantilly ouais. Ah bah ouais. donc ça commence à être du beau mariage, hein. ouais. Là, là, ouais. C'est, ouais. là. C'est, c'est bien, vrai. attends. C'est
2: magnifique. Il a fait ça en grand.
0: Quitte à le rêver, autant le faire quand tu peux le faire. Ouais.
2: C'est, ouais. c'est
0: génial. De t'avoir offert ça et de vous être offert ça, c'est important. Euh, après, tu joues dans plusieurs séries. Euh, dans Sous le soleil, 2016-2014. Tu joues quand même quelques années. Euh, tu fais du théâtre aussi, en, en, en 2010. Euh, et alors... Apparemment, un jour, au théâtre, Jean-Pierre se vexe après avoir croisé un spectateur. Oui Pourquoi
2: Parce que donc je suis sur scène et tout ça, et euh, donc le théâtre se finit, enfin voilà. Et il euh, y a un homme qui a été vers Jean-Pierre, et il, dit, et il lui dit comme ça, « Qu'est-ce qu'elle est jolie, votre fille
0: !» En parlant de toi
2: Oui, oh, il, il fait « Mais c'est pas ma fille, c'est ma femme !» Donc il est, c'est venu hyper en, il est venu en coulisses Pour me dire ça Je Mais chérie t'inquiète pas C'est parce que c'est les lumières J'ai dit sur, sur la scène Avec les lumières On rajeunit Mais s'il m'aurait vu de près Il aurait bien vu que, que je ne suis pas ta fille Il fait oui Mais c'est pas la première fois Qu'on me dit ça C'est pas la première fois qu'on C'est vrai ça. Ah ça ouais. l'a vexé. Mm.
0: Euh, et, et pour les prémonitions Tu, 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 tu dis dans le livre euh, Que tu as une prémonition Quand Jean-Pierre avait 60 ans Et qu'il mourrait avant Ses
2: 72
0: ans oui. Comment tu... tu ça se matérialise, comment, comment tu, tu le sens
2: Mais J'ai eu un, un grand coup, dans, comme dans le ventre, et du noir au-dessus de lui, et euh, avec une bougie, et, euh, et je ne sais pas, ça m'a traversée en me disant 72, 72, il n'y aura pas 72. C'était violent. et euh, Donc je me suis dit, non, je suis en train de fabuler, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais ça me revenait souvent... Et, euh, et donc, j'étais persuadée, et je savais, après, au fond de moi, parce que c'est une information qu'on m'a donnée, qu'il ne verrait pas ses 72 ans, et qu'il ne mourra pas d'un cancer. Parce que moi, je le voyais partir, je ne comprenais pas la tête et le cœur. Pour moi, je voyais la tête et le cœur, il y avait un problème avec la tête et le cœur, et avant ses 72 ans. Et euh, c'est dur de, de vivre avec ça. Et euh, tu on...
0: l'as dit À lui, non. Bah, tu aurais pu lui dire, attends, j'ai, vécu un truc, que... j'ai, j'ai pensé à un truc bizarre. Ah non, rien, non
2: jamais, j'aurais pu, jamais. Par contre, j'en ai parlé autour de moi à Karine Le Marchand, par exemple, qui, était une, qui est une très bonne amie. Pendant les vacances, chaque fois, je, je me confie à elle, je lui parlais et tout. Elle dit, il faut essayer de ne pas penser à ça, je sais que c'est difficile, et peut-être que ça ne se passera pas. J'ai... Plus, plus les, les années passent, plus je ne me sens pas bien. Donc, euh, j'avais besoin d'en parler à mes proches, pour, euh, pas mes enfants non plus, bien évidemment. Et, euh, et c'est pour ça que quand il a eu ses cancers euh, le cancer, donc son premier cancer en 2018 le cancer de la prostate euh, quand on lui a annoncé ça euh, je lui ai pris directement euh, ses mains je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit écoute chérie, je te promets vraiment que tu ne mourras pas de cancer de la prostate donc tu vas te battre et tu vas être un emblème pour les autres qui se battent pour un cancer de la prostate et je l'ai boosté et il s'en est bien sorti tu vois wow.
0: – T'as souvent ce genre de, de vision comme ça, ou de prémonition
2: ?– Assez souvent, oui. Ouais. Et pourtant, je ne suis pas voyante. Hein.
0: – Attends, mais tu le dis parfois, genre, euh, tu regardes, genre, c'est un Benjose qui, qui, qui filme, etc. –
2: Attention de ne pas te tordre la cheville.
0: <rire> – Si tu te tords la cheville dans les deux jours…
2: – Ouais, ça va pas être bon. Euh, non, mais
0: parfois, tu vois des choses sur des gens que tu ne connais pas trop, que tu non, crois. –
2: c'est la famille proche. Ou, ou alors, c'est, par exemple, à ma meilleure amie, ça peut être quelqu'un de très proche de ma meilleure amie, même, même si je ne la connais pas. D'ailleurs, il s'est déjà passé des histoires où je lui ai raconté et elle m'a dit c'est dingue ce qui est arrivé. C'est Parce vrai une, une amie d'une très bonne copine à elle, elle a perdu son père alors que j'avais rêvé.
0: Et tu as déjà fait des prémonitions précises sur des dates
2: Oui, oui sur la mort, du, de la mort de, du frère de Jean-Pierre, sur la mort euh, de Mais mon non. jardinier. Qu'est-ce que c'est-à-dire Le frère de Jean-Pierre avait le cancer du foie. Et... Euh, Un moment, un matin, je me réveille, je fais un cauchemar, je dis écoute, Jean-Pierre, il va falloir que tu profites de ton frère un maximum, parce que je vois au-dessus de lui le chiffre 3. Et je le vois habillé en costume, avec les mains comme ça. Il ne sera plus là, le 3, il va mourir, ton frère, le 3 novembre. Et là, sur le coup, Jean-Pierre, il s'est énervé. Il m'a dit Mais tu racontes n'importe quoi, pourquoi tu me dis ça Et tout. Je dis "Bah, Excuse-moi, je suis obligée de te le dire, ça. Je suis obligée, parce que j'ai eu cette information. C'est un rêve prémonitoire que j'ai fait. Donc, j'ai très peur. Donc, je ne veux pas que tu regrettes de ne pas avoir vu ton frère avant qu'il parte. hein. Et euh, donc, son frère est à l'hôpital à ce moment-là, mais ça, elle, a, enfin, elle a à peu près, non, parce qu'un cancer du foie, de toute façon, c'est, c'est compliqué. Et euh, donc, on est le 2 novembre, et Jean-Pierre, il me dit, « Bon, ben, je, j'y vais après, après le 13h, je vais à Amiens, parce qu'il était à Amiens. » Il prend la voiture, il part à Amiens, à l'hôpital, et il reste avec son frère jusqu'à 22h30, un truc comme ça. Et il remonte dans sa voiture pour rentrer sur Paris, et en chemin, il m'appelle, et il me dit, bah, « Tu vois, euh, chérie, euh, tu t'es trompée, euh, là, je viens de le quitter. Euh, » On est, fin de, on est bientôt le 3 novembre à minuit, mais je veux dire, euh, il m'a dit, euh, tu vois, il, ça va, euh, il ne va pas mourir. Euh, je dis, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et donc il est à la maison, et le téléphone sonne à minuit 03, le 3 novembre, votre frère est décédé. Oh. Mmh. Et là, il. Bah, là, il a eu un choc et il m'a dit merci. Merci. Vous êtes allé le eu... voir que... Oui. Ouais. Ah oui,
0: donc ça peut être même précis à la date. Ah, oui,
2: oui. Ah, oui, oui, oui. oui. Ah, oui. Impressionnant.
0: Euh, t'es, t'es Et la mort
2: de mon jardinier aussi, pareil. Par contre, là, d'habitude, moi, c'est dans la, dans, la, dans la semaine que ça se passe. Et là, pour mon jardinier, je savais que ça se passerait dans un mois précis. Donc, j'avais rêvé le, le 12 janvier, c'est passé le 12 février. Et euh, j'ai expliqué comment ça allait se passer pour, pour mon jardinier. Et pourtant, il avait 40 ans, buvait pas, fumait pas, pleine de vie, il faisait les jardins, il avait des petits enfants en enfin, adorable travailleur adorable et il s'est fait un AVC ou mais non. oui oui et c'est Jean-Pierre qui me l'a annoncé parce que quand je, je l'avais dit à Jean-Pierre et Jean-Pierre c'était juste avant le 13h il l'a il l'a appris et euh, il me téléphone vite il me dit euh, t'es assis je suis bah oui je suis dans ma voiture il me fait mais garde toi je suis bah non je dis mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe mais vas-y dis-moi et bah t'avais raison il me fait quelle date on est et là je suis oh de se rier il me fait oui notre jardinier est parti
0: putain oui. il te prend en sérieux à partir de... Ça.
2: Oui, et puis après euh, ouais, quand il un, dans un, c'est un c'est mois. Oui, choses, mais non. quand dans un mois quand il se passe rien après euh, il rigole parce qu'il dit euh, oui, fait Ah oui, puis ça et ça. Ah oui, non, c'est quand même étrange.
1: Et et il commence à se dire il y a quand même d'autres Hiring in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
0: Un truc,
2: bien
0: sûr. Guérit du cancer de la prostate assez rapidement? Oui. Euh, comme tu lui as dit, oui. euh, encore une fois. C'est, 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 c'est... Non, mais c'est assez intéressant quand Et même. Puis c'est grâce
2: à moi. Déjà, Jean-Pierre aurait dû mourir déjà plusieurs fois. Moi, j'avais un pressentiment qu'il y avait un problème sur son cœur aussi pour ses 60 ans. Et euh, je lui ai dit, écoute, Jean-Pierre, euh, tu as 60 ans, tu bosses, ça crie pas mal aussi des fois, euh, c'est fatigant, euh, ça serait bien que tu fasses un examen pour le cœur. Oh non, 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 j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc, six mois, j'étais derrière lui, six mois. Et à un moment, j'ai dit Écoute-moi bien, si tu ne vas pas faire tes examens, je me casse de la maison. Parce que je énervée, parce que j'avais besoin qu'il aille faire ses examens. Il fait Bon, d'accord, je vais prendre rendez-vous. Ok, tu es contente Voilà, j'ai pris rendez-vous mercredi avec mon cardiologue. Et voilà, je suis assez bah, gentil, merci. Et puis, mercredi, il a rendez-vous avec son cardiologue. Et puis, il fait son électrocardiogramme. Il fait oh, ben, Tout va bien, votre cœur, monsieur Pernou, il n'y a pas de problème et tout. Et il fait Bon, on va faire plaisir à Nathalie, on va faire un examen plus approfondi, un, un, un scanner. Et là. Il dit, votre oh, femme, waouh Elle a bien vu, parce que, voyez, le cœur, il est magnifique. Il y a cette artère-là. L'artère principale, elle est bouchée à 98%. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de crier, plus le droit de soulever un pack d'eau. Une semaine auparavant, on avait joué tennis ensemble. Il avait joué avec son fils au foot. <coughs> et il m'a dit, donc, on est mercredi. Euh, vendredi après-midi, je vous mets les stènes au cœur.
0: Ah là là elle, et votre femme, Les stènes, pas, c'est un de petit ouais, ressort pour, pour euh, aider. Pour les,
2: pour les, et elle dit, votre femme, vous avez sauvé la vie. Wow. Ouais. Donc euh, je vais sauver souvent la vie. Ça se fait et tant mieux. <rire> et euh, voilà, donc il avait tendance à me faire confiance, bien évidemment.
0: Et c'est en, en 2020, 18 décembre, euh, après 32 ans de présentation du JT qu'il arrête euh, euh, et qu'il, fait, qu'il présente son dernier JT. Tu as appelé ce chapitre dans le livre une parenthèse enchantée. Pourquoi
2: Parce que euh, je le voyais le matin, euh, avant de partir, il se, il, partait, il se levait tous les matins à 6h du matin quand même. Hein. Et euh, il, il se l'avait en fait tous les jours à 6h. Oui, tous les jours, tous les jours à 6h. Euh... Il avait quel âge
0: à son dernier JT euh,
2: 70. Ouais. Ouais, 70. Euh... Il, allait, il allait avoir ses 71 euh, 3 mois après, 4 mois après.
0: Et, et toi, tu étais <coughs> là quand il a fait ses adieux Moi j'ai regardé oui. le JT. Mais oui. J'ai allumé tout le monde, à la, la télé pour voir. J'ai mais...
2: Ouais. Euh, ah ouais J'en ai jamais vu quoi, plus de 8 millions. Ah wow. Donc c'est énorme. Énorme. Euh. Et euh, oui, bien sûr, je lui ai fait la surprise parce que bah, je n'ai jamais, jamais, jamais mis les pieds au trésor, moi. Je ah, c'est vrai dire. Ah, oui, jamais. Ce n'est c'est pas, c'est pas à moi d'aller là-bas.
0: Ah, mais tu aurais pu l'accompagner une fois, chez ton fils, j'en sais me déposer pour un stage de troisième. Ah, ben bah, des fois, raison.
2: oui, enfin, j'ai juste dans le bureau, vite le chercher. Une fois, peut-être pour un stage justement de mon fils. Ah, hein. tu vois. Mais je n'ai jamais mis les pieds sur son plateau, jamais. Ah, oui, oui. Tu n'as jamais, jamais assisté jamais. en cachet. Ah, ouais, Et t'as. pourtant, il y a plein de gens qui demandaient pour assister à son trésor. À beaucoup de gens et moi non non c'est son lieu de travail j'ai pas à mettre les pieds et donc euh, là j'ai voulu lui faire une surprise et en plus je lui avais fait croire que je dis, oh, Jean-Pierre je suis désolée pour ta dernière je peux pas être là parce que je suis présidente de... euh, je suis pas présidente je suis je suis partie du jury pour les 100 ans de Miss France donc je suis obligée de partir avant et je ne pourrais pas être là pour ton journal. Il enfin, mais c'est pas grave, t'inquiète pas et tout. Sauf que je m'étais arrangée pour être là et partir après pour et là le choc qu'il a eu quoi, c'est trop mignon. Il a halluciné, il a halluciné. c'est, c'est un magnifique euh... C'était, une mani... c'était magnifique, c'était beau à voir. Ouais. Il était ému. C'était bah beau. Ouais. Mmh.
0: Il a tenu le choc, hein. il a réussi à parler. C'est assez euh...
2: dur hein, pour Asse... lui. Hein. Ah, ouais. mais, à... Quand la pétain.
0: caméra s'est arrêtée, ça a dû être.
2: Ah, c'était... Et puis pendant au moins, je ne mens pas, au moins 20 minutes des applaudissements sans s'arrêter. Et là, c'est mon fils qui a été en pleurs. Il a été... il halluciné, il arrivait. Parce que c'est son papa, mais il ne le voyait pas en star. Il se dit waouh, le nombre de gens. Comme... Applaudir, 20... vas-y, applaudir 20 minutes sans t'arrêter. C'est du jamais-vu. Oui,
0: bien ouais, sûr, bien Ça
2: fait, t'applaudis maximum trois minutes. Il y a tout
0: tes qui est monté, c'est ça, en gros
2: Oui, tout le monde. Il y avait des gens aussi qui attendaient dehors. Il euh, y avait plein, plein de monde, quoi. C'était beau. Euh,
0: comment vous apprenez qu'il a un cancer des poumons Il avait eu le cancer de la prostate, c'est allé mieux. Comment vous l'apprenez À quel moment
2: euh, On l'apprend au mois de mars, mars-avril. Oui, on l'apprend mars-avril. Et moi, ce qui était inquiétant pour moi, c'est que j'avais fait aussi encore un rêve prémonitoire. Parce que, bah, il, était, il, je, il faisait une course de voiture avec euh, Olivier et Tom et euh, ils étaient partis pour le week-end. Et dans la nuit du samedi à dimanche, euh, je rêve qu'il rentre justement de cette course et en rentrant à la maison, il a un accident de voiture. Avec un, enfin, un accident avec un camion qui lui rentre dedans, un gros camion. Et je vois sortir mon fils et, et Jean-Pierre indemne, sauf que Jean-Pierre était rempli de suie. Et le lendemain, il devait faire euh, son examen pour savoir euh, par rapport aux poumons, et c'est là que le verdict tombe qu'il a le cancer des poumons.
0: Ah waouh en, en, en mars 21 Oui. C'est ça. Mm. Euh, et, et il était très avancé c'est...
2: Euh, Non, c'était petit. C'était, c'est pas gros. C'est, je, je, c'était, c'était l'autre, le deuxième, qui était plus gros. Et euh, par contre, là, il n'a pas osé dire que. Il a pas osé dire le mot cancer. Il, il arrivait pas. Il dit, euh, j'ai une cochonnerie. Je dis, mais Jean-Pierre, une cochonnerie, euh, non, tu vas me dire le mot. Il fait, non, non, j'ai une cochonnerie. Je dis, écoute, Jean-Pierre, on s'est toujours battu. Je me suis toujours battue pour pas que ça soit un mot tabou. Donc, je dis, on va continuer. C'est un cancer que tu as, Jean-Pierre. Oui, mais bon, euh, je... Eh, 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 eh. pareil, je l'ai repris. Je dis, regarde-moi bien dans les yeux. Je te promets, je te jure, ce que j'ai le plus, je promets sur, ce que j'ai le plus cher au monde, que tu vas t'en sortir du cancer du poumon. Oui, mais là, c'est pas une mince affaire. Oui, c'est pas comme la prostate, c'est un cancer qui est assez lourd, mais tu t'en sortiras, et tu verras, tu diras que j'ai raison. Et on va se battre en, en, ensemble. Et de là, ça... Waouh wow. il, il a eu confiance. Et, et tant mieux, parce que ça l'a, ça l'a aidé à, à se battre, et ça a aidé à donner une magnifique image pour tous les gens qui se battent aussi contre le cancer des poumons. Et il, a, il, en, a, il en a guéri.
0: Comment vous apprenez qu'il y a... Là, il a fait des tests, mais il toussait particulièrement, ouais. c'est ça mm. euh, C'est une toux qui n'est pas comme d'habitude
2: Non, je ne dirais même pas ça, mais moi, c'est parce que tu un gros, gros fumeur, donc moi, avec moi, il était obligé tous les ans à passer euh, une radio. Hein. Ah non, moi, allé, hop, ça fait un an, chérie, tu y passes, hein, tu... et puis il toussait beaucoup. Là... Bon, il y a eu la toux du fumeur. Et euh... peut-être plus... plus accentué, mais des fois, il toussait tellement que... Mais moi, je préférais qu'il aille faire des examens. Et je dis, fais un examen beaucoup plus approfondi. C'est ce qu'il a fait. Et là, ils ont vu cette petite tâche. Euh,
0: là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui commence euh, Vous commencez des traitements tout de suite. Qu'est-ce qui se passe
2: euh, et ben, D'abord, euh, il va dans un certain hôpital où il dit, où il n'est euh, pas opérable. Et euh, donc, Jean-Pierre, il était prêt à aller dans cet hôpital où ce n'était pas opérable. Je dis, mais on ne va pas s'arrêter là. Hein je dis, moi, je veux plusieurs avis. Dans cet hôpital-là, ça ne fait pas longtemps qu'ils sont sur le cancer des poumons. Donc, ils n'ont pas assez de recul pour moi. Ce pas les meilleurs. Donc, je dis, moi, je vais prendre. Il me dit, oui, mais moi, je suis fatiguée. Et c'est vrai, quand on est malade, on est fatigué. On n'a pas envie d'aller revoir un médecin, de tout recommencer. De... J'ai dit, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper pour toi. Et je vais aller à Pompidou, l'hôpital Pompidou. Et je vais voir un médecin pour toi. Je vais ramener les papiers. Et je suis sûre que tu es opérable. Et donc, on a rencontré son médecin. Et euh, il me dit, c'est pas une mince affaire, mais il est opérable. Et là, j'ai dit Alléluia, parce que quand il est opérable, on peut savoir après quel traitement on peut faire, parce que les cancers des poumons, il y en a 36 000. Chaque cancer des poumons est différent pour chaque personne. Donc, euh, au moins, on peut, on peut cibler, savoir quel traitement qu'il faut faire. Et donc, eh ben, on, il a fait de la radiothérapie. Il a fait de la radiothérapie qui est assez violente, qui est dure. Et avant, 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 pardon, il a fait une opération, l'opération. Et donc, il lui a enlevé la moitié du du poumon et, en plus, tous les ganglions, ce qui est très bien. Comme ça, ouais, ça ouais. empêche qu'il se propage aussi, c'est super important. Et au moins, on savait quel cancer il avait, du, des poumons, bien sûr. Et, euh, et après, ben, automatiquement, on avait déjà vu qu'il y avait une petite cochonnerie, comme il disait, de l'autre côté, mais on attendait de voir. Et comme on a touché un poumon, c'est normal que l'autre côté, ça se réveille plus. Donc, il était déjà un peu plus gros. Et pareil, je lui ai dit, chérie, ben, on va faire comme Paul promis. Là, on peut, ne on peut pas opérer on va pouvoir faire autre chose et là on nous a proposé la radiothérapie. Et là il m'a fait confiance aussi. Et c'est vrai que tu pouvais le voir euh, quand il parlait de lui euh, quand il faisait parce que Beaucoup de paparazzi qui disaient que Jean-Pierre était à l'article de la mort, euh, que on avait médicalisé la maison, qu'il que y avait une infirmière 24 heures sur 24. Et donc Jean-Pierre, il a pris son petit téléphone là, dans le jardin, euh, tout cool. Euh, eh ben non, je vais très bien, il euh, n'y a, a personne. Maman infirmière, c'est ma petite femme, mais je vais bien. Euh, je vais bientôt reprendre le journal, euh, pas le journal, mais mes activités. Euh, euh, ne vous inquiétez pas pour moi, ne croyez pas toutes ces, tous, mmh. tous ces journaux qui, qui racontent n'importe quoi. Et, euh, et donc, euh, il a fait de la radiothérapie, il a fait sa troisième dose de vaccin que je lui avais interdit de faire. Ça va pas se mentir, hein, j'ai déjà dit mon... Je suis pas contre le vaccin, je suis... moi j'ai fait mes trois vaccins, mes enfants ont fait leur vaccin aussi, mes deux ont fait les trois vaccins, Tom et Lou. Jean-Pierre avait fait les deux vaccins, tout s'était très très bien passé, et euh, il a été le faire sans, sans me le dire avec mon père. C'est vrai mmh. Parce que je voulais pas. Pourquoi je voulais pas Peut-être que j'avais un pressentiment, je voulais pas. Et euh, je lui ai dit, écoute, euh, et puis il rentre tout fier, voilà, je fais ma troisième dose. Ah, j'étais très en colère, j'ai dit, mais écoute, chérie, il me fait, mais ça va, j'ai fait mes deux premiers vaccins, j'ai rien. et je dit, oui, mais la différence, c'est que tu fais de la radiothérapie. Ah, il ne faut pas, ça ne va pas avec. Ben, on n'a pas de recul, enfin, je ne suis pas médecin non plus, je, je ne suis pas médecin, mais en plus, il avait un, un, des médicaments de coagulation. Donc, je sais que ça ne fait pas très, très bon ménage. Je me renseigne et tout, je vois que ça ne fait pas très bon ménage, le vaccin, la radiothérapie et tout ça. Donc, huit euh, ben, jours après son vaccin, il m'a fait son premier AVC.
0: – Comment tu le dé- découvres qu'il a fait un AVC
2: ?– Alors, on était en vacances, euh, en vacances au Club Med, avec les enfants et tous mes amis. Et le jour du Nouvel An, le 31, au soir… Euh, euh, il nous rejoint à table, je dis Tiens, il met du temps et tout. Puis il nous rejoint à table, enfin, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête, je vois trouble, je suis pas bien, je suis pas bien. Donc il s'installe pour commencer. Euh, enfin, les autres prenaient l'apéro, et là, il a pris un verre d'eau. Je dis Tiens, c'est quand même bizarre et tout, au jour Nouvel An. Et. et euh, loin hein Vous êtes loin euh, Oui, on est à l'île Maurice.
0: D'accord. Ah oui, oui, donc ouais. pas, à côté, ah, non, pas à côté pour les hôpitaux et tout. Ouais.
2: Et, euh, euh, et puis, vers 22h, il fait, écoute, je, je dois aller me coucher, parce que je ne me sens pas bien, je vais, je vais t'accompagner. Donc, euh, ben les enfants, ben même les enfants ont beaucoup pleuré. Ah oui Ouais, ils ont beaucoup pleuré, parce qu'ils ont dû sentir quelque chose. Tom était en larmes, et je dis, je suis désolée, je, ton père a besoin de se reposer, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une fatigue, il fait de la radiothérapie, je voulais rassurer les enfants, avec la radiothérapie, la chaleur, euh, ben, il doit avoir mal à la tête, euh, Voilà. Et là, par contre, moi, j'ai commencé à flipper quand il me parlait ma tête, les visions troubles et tout ça. Je, je, je pensais cœur, tête. Euh, bon, j'espérais, tu vois, j'ai voilà. Et le lendemain, on devait prendre l'avion. Donc le lendemain matin, il se réveille. Ça allait un peu mieux, mais c'était pas ça encore. Mais au moins, j'étais rassurée qu'on pouvait prendre l'avion, déjà. Et donc, on prend l'avion et on rentre à la maison. Et ça se passe. Il avait un peu mal à la tête, mais sans plus. Et ma fille, elle voulait prendre un, un appartement. Et donc, c'est lui qui remplit les, les papiers pour, 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 pour prendre l'appartement pour ma fille à Paris. Et puis, je vais derrière lui et je vois faire plein de fautes d'orthographe. Je fais Jean-Pierre, Jean-Pierre Pernaud, faire des fautes d'orthographe, ça n'existe pas. Moi, oui, Nathalie Marguerite, en fait. Mais Jean-Pierre Pernaud, ça n'existe pas. Donc, je vois, je fais mais Jean-Pierre, tu fais plein de fautes là. Je fais, mais qu'est-ce qui t'arrive là Il manque un S, il y a deux P, il y a machin et tout. Et il me fait « Ah oui, ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas, t'inquiète, t'inquiète, je fais, bah, corrige ». Puis je vois que son doigt, il a du mal à tu sais, chercher les pour corriger, pour, pour, pour taper. Hey. Et je lui dis « Écoute, tu vas pas bien là ». Il me fait « Si, si, ça Je suis Non, ça va pas bien ». Je lui dis « On file à l'hôpital ». On a été à l'hôpital, il a fait un IRM et là, il avait déjà fait deux mini-AVC. – Ah oh là là mmh. !– Déjà deux.
0: – T'étais derrière lui, hein, niveau santé. Ah, – Toujours,
2: toujours. Même la dernière fois, avant qu'il quitte la maison, euh, on s'était embrouillés. Euh, enfin embrouillés, mais j'avais, j'ai pris le dessus. Parce qu'il bah, n'était pas bien. Euh... Et, euh... et là, et que je dis, écoute, je vois que tu vas vraiment pas bien. Parce qu'il croyait que c'était une gastro. Mais c'était autre qu'une gastro. Et je dis, écoute, non, il y a quelque chose de plus important qu'une gastro, la chérie. Euh, je vais appeler euh, le Samu. Et là, il fait, mais non, ils ont quelque chose à faire. Euh, les pauvres, ils travaillent comme des... Tu es trop mignon. Je dis, je te comprends, mais là, tu as quelque chose, tu sais, faut... on ne déconne pas. Tu as déjà fait des AVC. On déconne... Mais non, mais t'inquiète pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je dis, tu veux ou tu veux, veux pas. Euh... Et moi, j'appelle devant lui, je dit, dis Allô, oui, bon, excusez-moi, excusez-moi de vous déranger, parce que mon mari ne veut pas que je vous dérange, mais moi, je suis très inquiète, est-ce que vous pouvez venir Oui, oui, on arrive tout de suite, tu vois. Et euh, ils m'ont dit Mais qu'est-ce qui se passe Je dis bah Il a vomi dans l'après-midi, euh, il a dormi, il n'était pas bien, il m'a fait deux mini AVC déjà d'avant et tout, donc j'ai très peur. Non, non, on arrive, on arrive. Et euh, quand ils ont fait des examens directement déjà à la maison, et là, ils ont dit Oui, il oui, faut qu'on l'emmène d'urgence à l'hôpital. Donc, et, et là, ils l'ont emmené tout seul, hein, parce que. Là, je n'ai pas pu le suivre et tout, il m'a dit « t'inquiète pas, des urgences, je t'appellerai et je rentre à la maison tout à l'heure ». Et là, il m'appelle des urgences et il me dit ben, « chérie, merci, tu m'as encore sauvé la vie et tu avais encore raison, parce qu'on euh, ne sait pas ce que j'ai, mais j'ai une fuite quelque part, une tuyauterie qui, qui fuit quelque part, euh, un problème de coagulation. » Ah, et il me dit « donc ils vont me, m'hospitaliser ». Et euh, là, on a cherché, on a cherché, on a cherché, on a cherché. Les médecins ne trouvaient pas, on ne trouvait pas. Et, euh, et euh, donc moi, je leur disais, mais euh, ce n'est pas le vaccin, parce que là, il fait des thromboses sur thromboses. Il m'a fait 12 mini-AVC, on était au 12e à ce moment-là. Je dis, à un moment, il... Et puis il me dit, non, mais il y a un problème de... Ils ont trouvé d'un coup un, un problème de valve au cœur. Elle était complètement abîmée. Je dis, oui, mais vous trouvez ça normal et tout Ah oui, mais c'est ça qui doit donner des AVC. Quand la valve du cœur est abîmée, ça donne des AVC. Oui, sauf qu'il y a, il y a un mois, on avait regardé, il y a du mois, parce que je surveillais toujours son, mmh. son cœur, par rapport aussi à la radiothérapie, donc je faisais faire des examens. Vous pouvez voir ces examens, il n'avait rien au cœur. Là, il fait le vaccin, et du jour au lendemain, flac, boum, euh, cette valve, ils ont trouvé que par la suite. quoi. Et il me dit, euh, mais oui, mais c'est ça qui doit donner des AVC. Je fais, vous ne pensez pas que ça peut être le vaccin Ah non, 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 ne parlez pas de ça. Et je vous montrerai, d'ailleurs, il m'a fait des belles photos, il m'a montré la valve qui était bien abîmée. Et moi, ça ne me, me prouvait pas que ce n'était pas le vaccin. Bon, après, je ne suis pas médecin, mais quand même bizarre, après cette troisième dose, il me fait AVC sur AVC, thrombose sur thrombose. Le pauvre, il était violacé des deux bras jusqu'à là, du genou jusqu'au pied de thrombose. Quoi. Il était dans des souffrances, le pauvre. Il était tellement fort en même temps, il était une puissance de force... Et, euh, et voilà, et après, ben, il, il est parti, euh, il est... Euh, donc, il, il s'en est bien sorti de son opération, encore.
0: Oui, il était C'est solide. Hein. Très
2: solide, parce que même, il y avait des petits jeunes à côté, euh, on ne les avait pas estubés euh, Ouais, enlevé le... Intubés Intu... Ouais, est, est, mais estubé. Ah oui, oui d'accord. Et, et il y avait encore des jeunes, malheureusement, les pauvres jeunes qu'il y avait, et que lui, c'était un des premiers où, où il s'est réveillé. Donc, avec un demi-poumon en moins, un emphysème au poumon... Et euh, voilà. Et, et donc, euh, j'avais le droit de le voir que le lendemain matin. Donc, je rentre dans sa chambre, je dis ouais, bravo, t'es un warrior, je suis fière de toi et tout. Puis là, il me regarde, il me fait et Je dis Mais non, mais comment tu peux me dire ça Je dis Mais non, t'as un coeur de, de, tu vas tous nous enterrer parce que t'as un cœur tout neuf. Euh, mm. Donc, euh, voilà, ça va être bien. Et je, il, il se doutait dans la tête, ça se voyait, ça se sentait. Et puis, il, attend, il, m'a, il attendait que je lui dise aussi Mon chéri, tu ne mourras pas d'un mm. Je n'ai jamais pu lui dire. Jamais, je ne pouvais pas lui mentir. Je ne pouvais pas lui dire... bah oui, je... bah, Tu vois, la tête et le cœur, c'est l'AVC dû au cœur. C'est quand je ne savais pas entre la tête et le cœur. Et, euh, et là, donc c'est terrible, oui, parce que c'est... c'est deux jours après, euh, il commençait à... Il... Les infirmières, il délire un peu, ils vous croient morte vous et les enfants. Euh, et là, je me suis dit, il n'est pas en train de délirer. Il commence déjà à être dans un autre monde. Et souvent, on dit aux gens... Euh, oh, ils sont complètement fous parce qu'ils voient des gens partout et alors qu'ils ne sont pas présents, et... mais parce qu'ils commencent à être déjà dans un autre monde. Et euh, donc, dès que j'arrive, et tout, ah, le grand sourire, le soulagement, il était content de me voir et tout ça, je vois qu'il se recalme énormément et les médecins ils arrivent ils disent « écoutez, on va refaire un, un IRM parce qu'on on se doute de quelque chose, on a, on a peur, on ne sait jamais ». Alors je dis, bon, d'accord, d'accord. Et puis là, j'ai fait venir plein de professeurs, parce qu'on n'arrivait pas à trouver ce qu'il avait. – Oui, vous ne saviez toujours pas, à part la valve. – Non, mais... ne pas. Et, et donc, il y avait plein de professeurs qui étaient aux côtés de lui. Moi, j'étais juste à ses pieds. Et euh, il me dit On va faire un IRM. Mais Jean-Pierre avait peur des IRM. Je me foutais toujours de sa, sa, sa tête. Parce que euh, c'était comme un enfant. Il fallait que je sois derrière lui la porte. Je lui Coucou, je suis là. C'est un problème. Je rentre. T'inquiète pas, je t'aiderai. T'as la sonnette à côté. Mais tout le temps. Mais il avait peur, hein, je t'assure. Bah, c'est,
0: c'est un peu flippant, ça tourne. Ça fait un peu s'accueillir. Oui, hein, il avoir peur. Là, je lui Mais t'es là, un bébé,
2: quoi. Je sais dis, rien. On, euh, t'as pas de piqûre, t'as rien. T'entends du bruit. Dans... Oui, ça fait beaucoup de bruit. Mais à part ça. Dis, oh, non, mais je supporte pas. Je déteste ça. J'ai jamais aimé, je déteste. Mais tu restes derrière la porte. Oui, oui, oui je... Et puis là, ce jour-là, ça, je m'en voudrais toute ma vie parce que je. Il était 18h30 et les médecins me disent euh, Écoutez, mademoiselle Marquet, madame Pernaud, euh, vous êtes fatiguée, vous êtes là tous les jours, euh, y a... on ne sait pas à quel moment on va pouvoir le faire passer. Il va y avoir beaucoup de monde en bas parce qu'on voudrait faire ça vite quand même, mais en même temps, il va y avoir du monde, vous allez être embêtée. Rentrez pour, pour, pour vous reposer, vous revenez demain matin, euh, ne vous inquiétez pas et tout. Et puis là, j'ai accepté, c'est la première fois, je ne l'accompagne pas et puis j'ai pu juste embrasser ses pieds j'ai même pas tu vois comme On le dernier dit, adieu enfin, le, c'est la dernière fois que, qu'il, était, qu'il pouvait encore parler les yeux ouverts euh, vraiment vivant quoi. Et, euh, donc oh. je suis partie à la maison et le téléphone il a sonné euh, 22h30 23h euh, Madame Pernaud, euh, Jean-Pierre il a fait un, un, une crise de panique euh, en faisant euh, le, cette machine là – L'IRM ?– L'IRM, je dis ah « non, c'est pas possible, je, dis, ah, je m'en suis voulu ». Parce que, bah, il a tout... vous voyez, c'est quand même bizarre, l'instinct, euh... il a eu quand même, depuis longtemps, peur de cet examen, et il a fait cette crise de panique, et direct, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils me le rend endormi directement. Parce que comme il ne se faire opérer du cœur, il ne voulait pas… Euh... – qui
0: ouais, qu'il s'emballe. – Qu'il s'emballe
2: coeur. et tout ça. Et, euh... et moi, je m'imagine, je pense que au moment où ils ont dû l'allonger complètement, comme il a dû avoir une frayeur et faire une crise, et en sachant que je n'étais pas derrière la porte. Quoi.
0: Euh, tu vois comme d'habitude. Parce que je pense que
2: là, j'aurais défoncé la porte, je serais venue, je l'aurais calmée tout de suite, ça serait calmé, on ne me l'aurait pas rendu. Oui, tu aurais
0: été une présence rassurante. Oui, oui bah son, euh... bah sa
2: petite fée, sa petite... Tu vois, c'est, j'étais son infirmière, son... Enfin, voilà. Et de toute façon, quand tu dois mourir, tu dois mourir. Malheureusement, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien changer. Mais euh, donc, ils quand ils m'ont il appelé, quand ils m'ont dit qu'ils nous endormi, je fais Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait Il ne va jamais se réveiller. Il toute la force qu'il faudrait pour se réveiller avec tout ce qu'il a vécu. Ce n'est pas possible. Pour moi, il est, il est parti. Et donc, je suis arrivée à l'hôpital. Donc On me l'avait mis en semi-coma. Ce n'est pas vraiment un coma profond. Et euh, donc, je suis restée auprès de lui longtemps longtemps, enfin, 4-5 jours. Et.
0: – Ils avaient prévu de le réveiller après enfin, ?–
2: Normalement, ils me donnaient espoir de, de le réveiller. Moi, je n'y croyais pas du tout.
0: – Ah ouais
2: ?– Parce que je savais très bien qu'il allait partir, là. De toute façon, c'est marrant, enfin c'est marrant, entre guillemets. Avant son opération, euh, tout le monde était inquiet parce que pendant l'opération, le médecin lui avait dit « Écoutez, Monsieur Pernaud, avant l'opération du cœur, je voulais vous dire que pendant votre opération, vous pouvez faire un AVC. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait tout pour vous en sortir Ou est-ce qu'on on vous laisse partir ?» Carrément, il a eu ça dans droit dans les yeux avec le médecin, et moi j'étais à côté. Le choc. Et là, Jean-Pierre, il fait, ben, vous savez ce qu'il y a à faire. Et là, moi, tout de suite, je, je dis, Jean-Pierre, non, non, j'ai dit, attends, on a toujours déconné là-dessus, j'ai toujours dit que, de toute façon, as 17 ans de plus que moi, un jour, je te pousserai en chaise roulante, donc c'est le moment que je te le prouverai. Donc moi, je dis, si t'arrives quelque chose, si t'as un AVC, j'ai dit, non, moi, je, je te pousserai en chaise roulante. Et là, il me tient le bras, et fait, laisse faire les médecins. OK. Et donc, bon, ils s'en est sortis de cette opération du cœur. Et moi, j'avais dit à, à, à mes amis, ne vous inquiétez pas pendant l'opération, je sais que ça va bien se passer. Tout le monde était inquiet. Euh, et moi, je lui ai dit à Jean-Pierre, ton opération va bien se passer, ne t'inquiète pas, on se reverra à ton réveil, elle va bien se passer. Et elle s'est bien passée. Et j'avais dit à ma meilleure amie Muriel et d'autres personnes, ce qui me fait peur, c'est 4-5 jours à la suite. Je pense que là, il va partir. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est réveillé, après s'est rendormi, et 4 jours après... Ouais. Euh, il il a, ils m'ont appelé, c'était le soir, ils m'ont appelé vers 23h. Je me souviens, je regardais Koh parce que Jean-Pierre adore Koh moi aussi. Et on m'appelle, on me m'a dit euh, Madame Pernault, il faut venir euh, au plus vite demain, parce qu'il euh, a fait un, un AVC massif. Dans le sommeil euh, Oui, dans, dans, le, son sommeil dans son semi-sommeil. Dans ils, son ont coma. Fait, ils ont fait Là, ils ont fait un IRM, ils ont vu qu'il a fait un, un AVC massif côté gauche, donc paralysie totale, le pire ah oui. qu'on peut avoir, oui. Et, euh, et moi, sur le coup, je fais, bah, et euh, Oui, ben, bah, on va le réveiller quand même. Il euh, faut que vous passez demain matin euh, très vite. Et là, euh, j'ai même si dans ma tête, je savais qu'il allait partir, là, mais je n'avais pas, pas envie de l'accepter. Et euh, donc, ce que j'ai fait, j'ai, j'ai appelé toute sa famille, sa première famille, son ex-femme, ses deux enfants, euh, pour qu'ils soient auprès de Jean-Pierre. J'ai appelé ma fille, j'ai, j'ai appelé ma meilleure amie, et j'ai appelé Tom, qui était à Lille, donc euh, j'ai fait partir sa petite copine prendre le train pour aller à Lille pour, euh, pour pas qu'il soit tout seul Tom, parce que Tom il, est, il savait pas qu'il était endormi son père je lui avais pas dit, parce c'est qu'il vrai? était en plein examen et son père m'avait dit, surtout euh, s'il m'arrive quelque chose avec l'opération du cœur parce que comme il s'est réveillé, je lui avais dit, Jean-Pierre, euh, j'ai dit à, Tom, à, à Tom, c'est bon il est réveillé, mais on me l'a, l'a rendormi euh, le lendemain quoi, et ça je pouvais pas le dire à Tom, il était en plein examen et Jean-Pierre ne voulait pas que oh. je dise si jamais il disait quelque chose je... et donc je Là, on n'a jamais pu le réveiller, donc j'ai prévenu sa petite copine qui allait chercher Tom à Lille, et je dis, bon, tu lui dis pas grand-chose, pas froidement comme ça, je voudrais, moi, lui parler et tout. D'ailleurs, je, Tom, il, a, il, il comprenait pas, il arrive à l'hôpital, et il me dit, euh, euh, maman, je suis en mal d'hôpital, pourquoi tu veux venir me chercher Je lui dis, oui, oui attends-moi, je, je descends. Parce que comme il était branché de partout, le pauvre Jean-Pierre, je voulais pas... C'est, c'est quand même un choc. Je dis, ben voilà, ton, ton père, il est en train de partir... Euh, je ne sais pas si tu veux être auprès de lui parce que je ne te force pas, parce que c'est, ça va être assez dur par rapport à l'image que tu avais avant. Donc, euh, si tu ne veux pas rentrer, il me dit, mais, mais comment ça mais Non, il, il parle encore, non il me parle. Euh, il a parlé il y a, il y a cinq jours euh, parce que tu nous as envoyé la vidéo et tout. Oui, mais je n'ai pas pu te dire qu'on l'a réendormi. Comment ça, on l'a réendormi Je lui ben oui, parce qu'il fait... Enfin, je lui explique. Là, ah. il est tombé des nuits, le pauvre. Ça a été violent pour Tom. Ah oui, ça bien sûr. C'est violent. Mais il a eu cette force, il a dit non, non, je C'est
0: Jean-Pierre qui n'a pas voulu lui dire. euh...
2: Oui, parce qu'il était en plein examen. Il a dit, jamais il y a quelque chose, je ne veux pas que tu dises, laisse laisse lui faire ses examens, ça ne servirait à rien. Oui, mais mais je ne peux pas. Évidemment, évidemment. Je je suis ce que Jean-Pierre me
0: demande. Non, euh... non, mais c'est gentil de sa part, mais en même temps. euh... Mais
2: Jean-Pierre était tout le temps comme ça, ultra généreux et tout ça. Et je sais, euh, je sentais qu'il allait partir, euh, et et ce qu'il faisait chier, c'est de me laisser seule. Il n'était pas prêt pour ça. Il n'était pas prêt à me laisser seule. Et ça c'est, c'était dur pour lui parce que bah, la vente de la maison n'était pas faite, parce qu'il y avait plein de papiers à faire, parce ouais. qu'il voulait toujours que tout soit bien carré euh, et euh, il s'inquiétait énormément, tu vois. Non, c'était quelqu'un extrêmement généreux et puis bon, bah, voilà, donc ça, toute sa famille est arrivée. Euh...
0: Tout sa, toute son ex-femme et tout ça. C'est ouais, que tu veux dire. ouais. Ses, ses enfants. Ses, ses
2: enfants. Donc il y avait son ex-femme, Olivier, Tom, Julia, euh, Lou et ma meilleure amie Muriel. On était tous autour de lui avant de. On a eu une réunion euh, tous ensemble. Et, euh, et sa, soeur, sa, sa soeur, sa fille, qui est, qui est médecin, euh, m'a dit que ce serait de l'acharnement et que ce serait inhumain. Et c'est là que j'ai dit oui, bien évidemment. Donc voilà, donc t- on est resté près de lui, il n'est pas resté seul. Et...
0: Ah, wow. t'as Tu as pu être là jusqu'au bout b- Ah oui,
2: ah, mais je ne l'ai pas lâché. J'ai c'est tenu vrai? la main, je lui ai parlé, je suis arrêt je arrêts. cette machine. Euh, donc euh, tu te dis, je tu ne sais pas à quel moment il va partir, tu vois. Donc euh, je, suis restée, je suis restée, toute la famille est restée à côté. – Et vous attendez euh, euh, tous autour ?– Oui, ouais. il a eu cette chance euh, qu'on soit D'être entouré ?– Oui, et je pense que là-haut, il devait être très heureux, parce que son âme déjà était là-haut, hein. ça je sais qu'il était au-dessus. – Ah, tu crois
0: que c'est déjà… – Ah, mais je
2: suis 100% sûre. Mais bien évidemment. Ceux qui parlent de EMI, vous avez vu toutes les expériences qu'on a… – De, les de EMI, c'est, oui. des,
0: c'est les sorties de corps ouais. hein.
2: Tous les, tout les, les expériences de mort imminente. Euh, hein. mort imminente ça. C'est, c'est énorme, énorme. Tous les gens qui racontent ce qui s'est passé, ils étaient morts cliniquement et qu'ils ont vu leur, leur femme qui était encore dans leur cuisine en train de préparer un petit repas, qu'ils racontent exactement les histoires qui se passent et qu'ils ont bien vu que eux, ils étaient au-dessus, qu'ils voyaient le corps et il y a eu des milliers et des milliers des milliers de, de messages comme ça. Les gens de podcast.
0: Tu en reçois, toi, des messages de gens euh, qui t'écrivent depuis Beaucoup. la sortie du livre et ah, tout mais voilà.
2: Que ça. – C'est vrai ?– Mais c'est touchant. C'est touchant parce que, ah, enfin, je ne suis pas folle. Ah, enfin, je peux en parler librement. Merci d'en parler. Euh, et ils m'envoient des photos de leurs signes, à eux. Par exemple, là, j'ai, j'ai, il y a deux jours, j'ai la photo encore, magnifique. Euh, elle pensait à son papa qui est décédé depuis six mois. Et euh, elle faisait de la purée, avec une cuillère en bois, elle, elle tournait. Et il y avait de la purée qui était sur, la, sur la, le manche de, 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 la, de la cuillère en bois. Et c'était marqué « Papa » avec la purée, dessiner papa avec les trucs, un truc de dingue.
0: Est-ce que les, mé- les médecins se sont bien occupés de lui jusqu'au bout
2: Ah oui, alors ça, pour ça, franchement, euh, ils ont été admirables, les médecins. Ils ont fait leurs recherches, ils ont cherché, ils étaient à leur petit, elles, à leur petit soin, ils adoraient, ils étaient fiers, ils étaient contents, enfin contents de le voir, mais c'est un grand mot, mais, euh, mais euh, par contre, euh, à la fin, ce qui m'a choqué ce qui m'a vraiment choqué quand son cœur s'est arrêté, euh, son médecin me dit « Surtout, vous dites bien qu'il est mort du cancer. » Pourquoi il me dit ça Non Ben non, parce qu'un mois et demi avant, on a fait un pescan, il n'y avait plus de traces de cancer de poumon. Je ne veux pas dire qu'il aurait pas rechuté six mois ou huit mois plus tard, ça je ne sais pas, mais il n'est pas mort du cancer. Et même quand vous regardez sur Internet, vous voyez, mort de Jean-Pierre, il est mort du cancer. Non, il n'est pas mort du cancer, du tout. C'est euh, la tête, elle, et moi je pense que c'est dû au troisième vaccin, qui me l'a tué malheureusement, je pense.
0: Quand les Français apprennent sa mort, tu vas recevoir beaucoup de messages de soutien. Et TF1 qui va vouloir diffuser l'enterrement à la télé, toi tu refuses. C'est euh... pas que je
2: refuse, c'est pas moi qui refuse. C'est Jean-Pierre. C'est ni Jean-Pierre qui refuse. Qui voulait pas. Avant, c'est quelqu'un de la famille qui refuse. Je pourrais pas dire qui c'est, mais d'accord. c'est quelqu'un de la famille qui a refusé. Et euh, moi, moi ça me dérangeait pas parce que je pensais, je pensais, déjà de toute façon c'était foutu hein, pour la discrétion et tout ça parce que moi j'aurais voulu, ce que Jean-Pierre aurait voulu aussi quelque chose d'intime entre nous. Euh, voilà, mais là, je n'ai pas pu faire autrement. Il y a eu les présidents, il y a eu... Voilà, je n'ai pas pu faire autrement. Et je le comprends. Donc, comme je ne pouvais pas le faire euh, comme je le voulais, ben, pourquoi ne pas le rendre aussi au public euh, avec des écrans géants à l'extérieur de l'église Sauf qu'il y a quelqu'un de la famille qui ne voulait pas. Et moi, il était hors de question que j'aille contre la volonté d'une, d'une personne de la famille.
0: Il euh, y avait son ex-femme aussi, là. Oui. Ce n'est pas difficile, les familles recomposées à ce moment-là. Est-ce que ça tient le choc
2: non, non, mais bah on, on se soutient énormément. Bien sûr que non, et euh, on a toujours été solidaires. Les deux familles ont été, on est on a toujours été solides et euh, toujours proches de Jean-Pierre. On l'a toujours aidé aussi. Donc euh, non, non, bien sûr que non.
0: Les, les gens du milieu t'écrivent,
2: euh, les gens t'envoient milieu. des
0: messages, te, te soutiennent, t'as ah oui, des, t'as oui, du soutien, des amis de Jean-Pierre. Ah oui,
2: ah oui mais plein, du, du plein. métier même. Ah oui, oui. Bah Jean-Luc Reichmann, il continue toujours. D'ailleurs, Nicolas Aliagas aussi, un amour. D'ailleurs, c'est lui qui a fait la couverture de mon livre. – Ah, c'est vrai ouais, Tu as fait qui... la photo ouais. ?– de,
0: de la couverture, qui est très en photo. – Et qui, très... et et photo, qui... Euh, et qui me l'a offerte. – Ah,
2: ouais. c'est
0: C'est très généreux. – C'est très généreux. Un signe de toi, hein, si, vous, si vous voulez lire. Ouais. Là, là, on, on parle, évidemment, de plein de choses, mais c'est beaucoup plus complet dans le livre, euh, évidemment, on ne peut pas tout euh, raconter en, en une heure et quelques, mais voilà, c'est chez Guy Daniel je vous mets le lien, je vous l'avais dit, hein, en cliquable sous la vidéo, si vous voulez prendre euh, le livre de Nathalie pour vous le commander, etc., il, il est dispo dessous. – Euh... Du coup, c'est pas retransmis, vous faites ça en famille, etc. Euh, tu, tu vas avoir des signes, euh, c'est, 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 c'est le sujet, un hein, signe de toi. Mm. Tu as des signes tout de suite ou c'est longtemps après Comment ça se matérialise
2: tout de, suite, tout de suite, tout de suite. Un truc de dingue. En plus, j'en avais parlé à Jean-Pierre déjà à l'hôpital. Hein. Je lui ai dit, Jean-Pierre, j'ai je dit, si t'arrives quelque chose. Et pour pas lui faire peur, je lui dit, comme à moi, il peut m'arriver quelque chose en allant à l'hôpital, je peux avoir un accident. Et j'ai dit, moi, je t'enverrai des signes. Et le signe que je te ferai, c'est que je te chatouillerai tes doigts de pied. Ah non, pas les doigts de pied, je suis trop chatouilleux, il me disait. Et je dis, bah, toi, t'as un terrain Il me fait, mais euh, comment ça, tu veux que je te fasse des signes Je dis, ben bah, oui, si il t'arrive quelque chose, tu me promets que tu feras des signes. Il me fait, mais comment tu veux que je fasse J'en sais rien, moi, je sais pas comment on fait. Je dis, mais t'inquiète pas, là-haut, tu seras dirigé tu sauras faire. Et euh, quand il est parti, premier signe que j'ai eu, je sors de l'hôpital. Alors, ça faisait plus d'un mois et demi, tous les soirs, je sortais de l'hôpital. La tour Eiffel était éliminée. Et c'était notre premier rendez-vous. Notre, où je lui ai dit, je veux avoir des enfants, je vais faire ma vie avec toi. Ça, je prends la voiture avec mon amie Muriel, toujours. Elle est égarée au troisième e, sous-sol, ou deuxième sous-sol, je ne sais plus, de, du parking de Pompidou, de l'hôpital. Je prends ma voiture. Normalement, tu ne captes pas du tout de radio. La radio s'allume sur Johnny Hallyday. Allumer le feu, sa chanson préférée de Johnny, c'est Allumer le feu. C'est énorme. Ça, direct. Euh, je rentre à la maison, je, je parle à Jean-Pierre. Je dis, mon Dieu, Jean-Pierre, j'espère que, que, que je vais être à la hauteur parce que les enfants font des études, ça coûte cher, ça ne va pas être évident, ça m'inquiète, j'ai très peur. J'espère que ça va aller, euh, finance, tout ça. Et je lui parle comme ça. Et puis bon, après, je, je vais dans ma cuisine, je fais une petite omelette. Et pendant que je fais, je, je fais cette omelette, j'ai, j'ai quelque chose qui me dit, va à la bibliothèque, va à la bibliothèque. Je me parle de ça, je fais maintenant, je n'ai pas envie d'aller à la bibliothèque. C'est ce que j'allais faire la bibliothèque J'ai envie de cuire mon olive, j'ai faim, tu vois. Et puis, c'était tellement fort à l'intérieur. Va à la bibliothèque, je dis bon, ok, je vais à la bibliothèque. J'enlève la poêle du feu, je vais à la bibliothèque, mais devant la bibliothèque, j'ai, j'ai 300, 500 livres. Quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Énorme. Et là, je dis bon, je fais quoi devant cette bibliothèque tu vois je dis bon, je suis à la bibliothèque, je fais quoi Et là, ma main, je, je prends un livre, et dans ce livre, il y avait 500 euros, 5 billets de 100 euros. Et je venais de parler à Jean-Pierre de l'argent. C'est quand même...
0: Alors tu ne savais pas qu'il est caché 500 bah non, euros là-dedans
2: Bah non, je ne sais même pas. Je, je, je me demande si lui il se rappelait s'il avait mis 500 euros une fois là-dessus. Des fois, il peut, peut prendre du liquide pour si jamais les enfants ils voulaient partir à un voyage qui... Enfin, je ne sais pas, un truc. Ouais, ça. Je ne sais même pas si lui il savait, parce que depuis quand est cet argent-là Je ne sais pas.
0: Ouais, c'est drôle. Tu as regardé dans les autres livres Oui <rire>
2: <rire> et Pas te le cacher, parce qu'on sait jamais.
0: Et il y en avait, il y en avait dans d'autres ou, ou juste non, non, dans un. Je là. Il aurait pu y en avoir dans quatre. Ah, non 5 mais. Tu vois, je dis,
2: ça serait bien, Jean-Pierre, tu veux pas les pondre <rire> Non.
0: T'as rigolo. passé la soirée à ouvrir <rire> des livres. Euh... <rire> mais c'est vrai, c'est une question que tout le monde aurait, aurait faite. C'est quelque chose que mais tout monde aurait fait. Mais bien évidemment que j'ai regardé. Tu hein. trouves dans un livre après tu. Bah t'as oui. Et t'as un autre signe aussi euh, en rapport avec le sapin.
2: Oui. Ça me fait rire quand j'y pense. Pourquoi parce C'est quoi que, Parce que pour le funar... fun... Fun... fun.
0: Refais-la, refais-la, refais-la.
2: Funerarium. Non, merde, comment on dit maintenant Si, si, fun... c'est ça. Fun... Funerarium.
0: Refais-la, refais-la propre, t'inquiète. Pardon, et là, t'as une autre histoire aussi T'as un autre...
2: <rire> c'est un vu, bon a a chose. C'est un signe, jean il ne veut pas qu'on en parle. Est-ce que <rire> quelqu'un peut... Et là, ça va couper, il va avoir un ouais. truc qui casse. C'est
0: <rire> c'est <rire> Et tu as eu un autre signe aussi en rapport avec le sapin, c'est, c'est, c'est quoi
2: Parce qu'il faut un, 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 un code pour aller au funérarium.
0: C'est le plus glauque <rire> du monde.
2: <rire> funérarium. Mais j'arrive plus. Qu'est-ce qui se passe Il ne pas arrêter de le dire.
0: Et t'as as un autre signe aussi euh, en rapport avec le sapin,
2: c'est oui. quoi alors, vous savez, pour aller à la mort, pour aller voir Jean-Pierre, euh, j'ai demandé pour mettre un... Oh, c'est
0: trop bizarre, parce que là, tu souris, moi aussi. C'est trop chelou. Ah ben bah oui, c'est vrai, euh, as raison. Parce que d'habitude, euh... je souris pas, Ah, trop bon, la, la mort, Jean-Pierre Et Attends, attends, attends. c'est <rire> Et t'as eu un autre, euh, un autre signal, aussi, oui. en euh, rapport avec...
2: Non, mais je peux il dire arriver, que, Non, mais tu sais, il est comique, parce qu'au début... J'ai... Non, mais arriver. parce qu'il y, y a un côté comique. C'est... Mais c'est parce que le mot sapin, moi... Euh... <rire> J'ai rigolé au début avec ah, ma copine. J'en peux plus, j'en peux plus. Je jure, j'ai, j'ai rigolé. Plus, j'ai ouais, pas rêvé à <rire> penser. à ce sujet.
0: Je me connais.
2: Comment on dit « fu <rire> » Funéra.
0: Pense à « géranium ».« Anium ».« Funerarium ». Non, pas du tout, en fait.
2: Mais non. Pas, pas du tout, j'en ai. Mais non.
0: Ouais. Funerai. Funerarium.
2: Funerarium. Ouais. Funerarium.
0: Attends, on l'attend. On attend. En fait, il faut fou. se concentrer, regarde. Il y a un autre... <rire>
2: Oh, oh ma vache, moi moi jamais repartir,
0: on va jamais repartir, oh va ah. je vais m'embourber là dans, dans, dans un, dans un ah. chemin de terre oh, On la retente une fois et puis ça n'arrive pas, ça n'arrive pas ah. je repars là. et t'as un autre aussi ah.
2: J'ai pas vu C'est un fatigue J'ai bavé putain. J'ai, j'ai pas eu cours, ça, j'ai plus d'essence. Attends,
0: j'ai bavé, gars.
2: Mais mais comment on le dit? Funérarium. Comment t'as dit?
0: Funérarium. De r. Funérarium.
2: Funérarium. Funérarium. C'est Jean-Pierre, ça.
0: Attends, ça, attends, c'est Jean-Pierre. Bah, je, je t'assure. Si, si, s'il nous voit, il sera ah, content oui. qu'on se marre. Hein. Oh, ah oui, c'est sûr. Bah, de toute façon, il nous voit. Et là, tu as un autre signal, un euh, rapport avec le sapin.
2: Ah oui, alors ça, c'était vraiment comique. Enfin, comique, entre deux. Parce que je dis à ma copine, euh, écoute, je vais trouver le mot sapin pour... <rire> 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 Mais non, mais tu sais, quoi. <rire> Pour que les gens puissent aller c'est voir. Le...
0: Jean... On est en, en roue arrière depuis tout à l'heure. <rire>
2: Donc on aller voir, pour qu'on puisse aller voir Jean-Pierre. Finir arrière. <rire> oh mon Dieu Jean-Pierre. Attends. Oh, et nous. Wow. <rire> Finir arrière. <à> <rire> Attends ah, ce frère. Quel épais. On bug
0: de... sur le pire mot là.
2: Mais c'est pas. Mais parce que. On va se faire. Non mais parce... parce que moi je sais l'histoire et ce qui me fait rire c'est le mot sapin. Ah, ouais,
0: parce ouais. qu'après
2: l'histoire elle est belle. Elle finit bien
0: Voilà, bah attends, je te donne un autre mot sur... <rire> Ok, 3, 2, 1... Et t'as un autre signe aussi, euh, en rapport avec le sapin.
2: Oui, alors c'est un peu comique le sapin, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, euh, bah oui, j'ai, parce que pour aller voir Jean-Pierre en chambre mortuaire, il fallait que je donne un mot code pour pas que n'importe qui aille le voir. Et euh, donc, euh, le matin, je me réveille, je dis à ma copine Muriel, je dis « Écoute, euh, j'ai trouvé le mot code, ça sera sapin. » Là, ma copine, mer, elle a fait « Sapin, c'est glauque, quoi. »« Ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on pense sapin, euh, c'est c'est sapin, cercueil, c'est pas terrible. » Je dis ben, « Écoute, je sais pas, c'est ce que j'ai eu euh, comme image, et comme Jean-Pierre adorait le jardinage, je trouvais ça bien, j'ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est glauque. » Donc, je téléphone à, à l'hôpital hein, et je dis voilà, il va falloir mettre un mot-code pour la chambre mortuaire. mortuaire. Et euh, elle me dit excusez-moi, il va falloir faire, faire beaucoup plus gros que ça parce qu'il y a, y a des pompes funèbres qui ont essayé de rentrer. Et euh, donc, ils n'étaient pas du tout prévus, c'était n'étaient pas du tout ces gens-là que moi j'avais pris. Et parce qu'ils voulaient prendre une photo de Jean-Pierre. Euh, du corps de Jean-Pierre Du corps de Jean-Pierre. Mais Pierre. je te crois. C'est des enfoirés. Mmh. Ça m'a fait penser à ce que Romy Schneider avait vécu, quoi, avec il y son des... fils.
0: Mais attends, mais vraiment encore en 2024. Mais ils pense faire quoi de la photo enfin,
2: ça n'a j'ai, aucun... j'ai, Mais je crois que je, le mec je le tue. Quoi. Ah bah. Tu vois, je, je... et euh, donc euh, on donc a il décidé. Fallait un mot de passe pour, pour que j'en puisse rentrer, va, a, les amis, a, de la fait, famille. On a fait plus que le mot de passe. Elle m'a dit :« Mais non, chaque personne qui veut venir, Madame Perneau, il y a que vous. Vous devriez être sur place. » Et veut dire même pour ma fille et mon fils. Elle m'a dit :« Je ne donnerai pas d'autorisation si vous n'êtes pas à côté pour dire oui. Cette personne, je la connais, elle peut rentrer. J'ai été obligée d'être là-bas. Ah, c'est vrai oui.
0: Wow. Ah oui.
2: comme ça, euh, son corps était bien gardé. Et, et, et donc, euh, avant d'aller euh, re- revoir Jean-Pierre à l'hôpital, enfin, chambre mortuaire, euh, je me gare euh, au parking de, 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 de l'hôpital Georges-Pompidou. Et j'avais ma copine Muriel. Et il y avait plein, plein de places. Et, euh, parce que je suis arrivée très tôt. Et je choisis une place, je me gare, je descends de la voiture. Et ma copine, elle me fait... Ah, et moi aussi, en même temps, je me suis dit, mais c'est quoi ça Sur la roue gauche, un morceau de sapin. J'ai dit, tu vois, Muriel, que Jean-Pierre aime bien le mot sapin, qu'on <rire> a rigolé. Tu vois, c'est quand même dingue. Qu'est-ce que tu Un morceau de sapin, il y a 50 000 places. Tu vois Et puis je te dis, le truc qui est mieux d'un coup, euh, sapin, euh, bah, parce que Jean-Pierre aime bien le jardinage, donc je suis sûre qu'il était d'accord avec moi. Ouais, et puis des a... sapins
0: à Paris, il n'y en a pas 50 non plus, c'est vrai que c'est fou.
2: Bah, c'est, c'est dingue, euh, surtout sous un parking à l'hôpital. quoi.
0: Attends, et tu une histoire, tu m'avais raconté avec la télé.
2: Tu peux la
0: raconter, celle-là
2: Oui, alors bah, il est est 4 h du matin. Et on a eu plusieurs trucs avec la télé. hein. Mes enfants aussi ont eu la télé, et moi j'ai eu la télé. Et euh, il est 4 h du matin, et euh, la télé s'allume. Donc moi je suis quand même très terre à terre. Je dis, bah, j'ai dû m'endormir sur la télécommande, tu vois, donc je je cherche et tout, puis je ne la trouve pas. Et après, bon, après je la trouve, et j'étais à la télé, puis je repose, elle se rallume. Je dis, oh, c'est quoi ça Non, je rappuie bien. Et elle se rallume. Et là, j'éclate de rire, et je dis « Ah non, Jean-Pierre, il est 4h du matin, et j'ai envie de dormir demain matin, je me lève tôt, tu peux pas me faire un signe plus tôt ?» Parce que j'étais sûre que c'était lui, parce que j'ai pris les deux télécommandes, je les ai mis devant moi, j'ai pris mon portable, j'ai, j'ai, j'ai filmé, il y a les deux télécommandes devant, la télé se met toute seule en marche, j'éteins, elle se met en marche, j'éteins, elle se met en marche, donc… J'ai pris nouveau la télécommande et tu sais, j'ai changé HDL, I, I, HM, mmh. je ne sais plus quoi. Parce que comme ça, tu ne peux plus capter de chaîne. J'ai fait ça, tout ça en filmant. Je vais montrer, je pose, elle se rallume. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle se rallume donc à 4h du matin. Et la première fois, que j'entendais parler, c'était un médecin qui parlait du cœur. Ça parlait de cœur, hein, de, de maladie du cœur. Et donc, j'ai dit, l'amour, il est parti avec, euh, de son cœur, il est parti. Enfin, voilà, tout ça. Mmh. Et, euh, et donc, après, j'ai dû... Euh, aller débrancher la télé pour qu'elle s'éteigne. Et oui, et, euh, c'est ça que je voulais dire, pardon, euh, sur la chaîne LCI, la okay. dernière chaîne qui bossait. D'accord,
0: d'accord, d'accord. d'accord. Tu
2: vois C'était pas sur TF1, sur la 2, sur... Euh, ta 50 000 chaînes, moi, je regarde... Euh, en plus, quand j'étais à ma télé, souvent, moi, c'est plutôt sur euh, Netflix. <rire> le soir, avant de m'endormir, j'aime bien regarder Netflix, tu vois et ben non, ça, c'est même pas remis sur Netflix, Sur la chaîne...
0: Euh... Et, et, et Tom a vécu le même signe
2: oui. Alors, euh, oui, parce que Tom, très terre à terre, il dit « Ouais, maman, j'en ai marre, tes signes, moi, j'en ai pas. Euh, » Ou alors, c'est si papa il m'aime pas. Et tout. Je me dis « Non, mais Tom, il faut être observateur, ça, ça se travaille. Faut, faut que tu... Je suis sûre qu'il t'envoie plein de signes, mais tu les vois pas. » Il me dit mais « Non, mais moi, j'en ai marre, et tout donc je veux un signe. » Alors, euh, il est dans le salon, c'était pendant, c'était pendant les élections euh, présidentielles. Et il était dans le salon avec sa petite copine, et moi, j'étais dans ma chambre pour regarder les élections présidentielles. Et euh, à la maison, il y avait une grande photo de Jean-Pierre, encore avec plein de bougies et des fleurs, de, des gens qui, qui m'offraient des fleurs pour, pour Jean-Pierre. Et euh, Jean, euh, Tom, il se met devant cette photo, pendant les élections, et puis il fait « Papa, fais que la télé s'arrête »,« Papa, fais que la télé s'arrête oh, », presque une demi-heure comme ça. Et je me dis C'est pas possible, il va arrêter ». Il a ce coup, la télé, arrêt sur image sur la télé du salon, et dans ma chambre, arrêt sur image. Il fait, ça y est, papa m'a fait un signe, papa m'a fait un signe. Je dis, bon, bah ben, c'est bon, alors tu vois bien, je voudrais, je voudrais suivre les élections, mon chéri. <rire> <rire> donc, et euh, donc, il fait, bon, ben je vais lui demander le remède. Je fais, oui, s'il te plaît. Alors, il fait, papa, remet remet. Au bout de trois, quatre fois, sa télé à lui s'est remise. Alors bah,
0: que la télé, d'habitude, ça jamais
2: Non, bah écoute, non, j'ai jamais. Mais non, mais les deux, en même temps, au moment où il pose cette question, euh, moi, je n'ai pas eu de problème. Ma, ma copine, qui est... moi, j'avais ma grande maison et j'avais ma petite maison à côté où j'avais ma mère copine, sa télé s'est pas arrêtée. <coughs>
0: Ah oui, d'accord, non, mais ça aurait pu être une panne internet, tu peux toujours te raccrocher ah non,
2: non, à non trucs. non Non, parce qu'après, le truc, c'est que... Oui, bien sûr, j'aurais pu... mais le truc, c'est que quand il a demandé que la télé revienne, sa télé, elle lui elle est revenue, mais ma télé à moi, elle est restée bloquée sur TF1, Je n'ai... elle ne s'est pas redébloquée, j'ai dû remettre la 2.
0: Ah oui, d'accord, wow. Et
2: la 1, elle ne marchait plus.
0: Est-ce que vous aviez déjà parlé de l'après avec Jean-Pierre Oui, Est-ce que oui, vous aviez beaucoup. déjà prévu, euh, même pour ta vie à toi, personnelle, après hein tu vois est-ce que, est-ce que tu peux retrouver l'amour Est-ce que tu vois, comment ça se passe une discussion quand quelqu'un va partir c'est, c'est intéressant aussi comme sujet.
2: Oui, ben, on n'a jamais... Non, on ne parlait pas... Euh... Moi, je parlais beaucoup de la mort, des signes tout ça, que c'est bien là-haut, que tu vas rentrer dans, dans un amour encore plus fort que sur Terre, que, que tu seras protégé, que tu seras toujours auprès de moi. Et euh, il ne m'a jamais parlé à moi. Par contre, il a parlé à une de ses collaboratrices, TF1, et à Dominique lagon en père que je ne savais pas.
0: Qui, qui, qui exactement
2: Alors, euh, Mona, elle travaillait toujours à, avec lui à TF1, enfin, hein, elle l'aidait beaucoup, et Dominique Lagrosse en Père, c'est celle qui, tra- qui faisait des fois le trésor avec lui, euh, pour parler les plus beaux marchés de, de d'accord, France. D'accord,
3: d'accord.
2: Et, euh, et ce qui est dingue aussi, c'est un jour, je vais au cimetière, hein, et je parle à Jean-Pierre, et je lui dis, euh, euh, voilà, chérie, je ne suis pas prête à refaire ma vie, euh, personne ne pourra te remplacer, et tout ça. Et j'ai cette Mona qui arrive, que je n'avais jamais rencontrée, et que Jean-Pierre m'en avait beaucoup parlé de Mona. Et il fait bonjour. Euh, je suis Mona. Je suis oh, ah je suis euh, très contente de te voir. Je la sers dans mes bras et tout. Et elle d'elle-même elle fait tu sais que Jean-Pierre voudrait que tu refasses ta vie. Alors, je dis oh bah non. Je dis ça ça m'étonnerait parce que c'est quand même quelqu'un de très jaloux. Donc et puis je suis vraiment pas prête à ça et j'ai pas envie. Elle m'a dit si si. Je dis mais euh, j'y crois pas. Elle me fait mais je te promets. Tu peux me demander à Dominique lagos en père parce que on en avait discuté ensemble parce que Dominique lagos en père un an auparavant. Elle avait perdu son mari aussi du cancer des, des poumons, enfin elle, du cancer de poumon, et euh, elle avait refait, cinq mois après, elle a refait sa vie. Et beaucoup de mauvaises langues ont dit ouais, elle a refait sa vie, c'est pas cool, elle vient de perdre son mari. Et Jean-Pierre, par contre, lui, il l'a soutenue. Il a dit mais n'écoute pas les autres, moi je te soutiens. Euh, et d'ailleurs, si ça arrive, si ça devait m'arriver, j'aimerais vraiment que Nathalie refasse sa vie. Et euh, et, et Mona qui me sort ça au moment où je parle à Jean-Pierre de ça. Voilà, donc ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que lui, il aurait voulu que je, je refasse ma vie. Mais moi, là, franchement, euh, pas prête, pas envie, quoi. J'ai, comme je dis, la personne qui, tu te rends compte, Jean-Pierre Pernaut. Ouais, je qui a été voir. toute ta vie, quoi. Oui, 21 ouais. ben, ans, mes enfants, euh, ma vie, quoi. Mon... C'est. Euh... Oui, il me dit, oui, mais t'es belle, t'es jeune, déjà, euh, je ne suis plus jeune non plus. Et que. <rire> et que moi, je pense au travail, à mes enfants. Moi, je veux le bonheur de, de Tom et de Lou mais deux chiens aussi <rire> bah, tu sais c'est tout cool ouais, c'est, je sais, super c'est famille, important c'est mais deux bergers allemands Jean-Pierre les adorait il y a même un des chiens qui, est... qui avait ressenti la mort de Jean-Pierre aussi qui n'avait pas mangé euh, la veille et toute la journée avant sa mort donc, euh, alors que c'est un chien qui mange énormément et là il n'a pas voulu manger de la journée donc c'est quand même un truc de dingue et, euh... et puis non puis euh... puis j'ai pas envie quoi. Mmh. et puis il euh, faut vraiment qu'il soit wow, au niveau de Jean-Pierre Pernod il n'y en a pas beaucoup quoi <rire> La barre, haute,
0: hein. <rire> la barre elle est haute
2: après comme je dis peut-être dans 10 ans dans 15 ans j'en sais rien parce qu'on dit toujours faut jamais dire jamais Mais j'ai pas envie mais ça sera lui qui me le remettra sur le chemin s'il si se passait quelque chose
0: ma chanson préférée c'était l'hymne à l'amour d'Edith Piaf c'est oui. ça il euh, y a un garçon qui s'appelle Raphaël Séver qui est clarinettiste euh, il a 29 ans, qui est vainqueur du concours de Tokyo à l'âge de 12 ans, nommé en 2009 révélation soliste In- euh, instrumentale aux victoires de la musique à l'âge de 15 ans il a joué dans des nombreuses orchestres comme le London Philharmonic Orchestra, enfin des très très gros euh, euh, orchestres. Il va venir jouer, évidemment, à la clarinette, là, oh juste pour, euh, pour, pour toi.
2: Si, et, si, pour, et pour Jean-Pierre. Et pour Jean-Pierre. mais pour Jean-Pierre qui euh, est là, c'est sa chanson qu'il adore, quoi, c'est touchant.
0: Donc, on euh, t'avait pas dit ça, hein, c'était vraiment une... Non, non, mais
2: euh, ouais, euh, tu vas me faire fleurir. Oh je vais entendre ça, c'est... Waouh, c'est, euh, c'est euh,
0: beau. On va faire rentrer Raphaël maintenant. D'accord. C'est parti. Allez, c'est parti, Raphaël Sever. Bonjour Raphaël. Bonjour. Tiens, si tu veux Bonjour. venir... Bienvenue à toi. Merci, Merci beaucoup de venir jusqu'à nous. Bah, je, te, je, te, je te check. Merci à vous, Nathalie. Euh, alors, toi, Raphaël, tu t'es, t'es, euh, as joué dans, dans de nombreux orchestres euh, très haut de gamme. Félicitations. Merci. Euh, c'est, la, c'est une clarinette C'est une clarinette. Ça fait depuis que tu es tout petit, tu joues de la clarinette
3: Oui, depuis, euh, depuis jeune, oui.
0: Moi, depuis, euh, depuis 8 ans. Je, je mets tes réseaux sociaux euh, Raphaël Sévère en dessous, en cliquant sous la vidéo si vous voulez le suivre, allez voir ce qu'il fait sur, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube aussi. Euh. Euh, là, tu vas, tu vas faire l'hymne à la mort d'Edith Piaf, qui était la chanson préférée de, de, de Nathalie et de Jean-Pierre Pernaud aussi. Euh, tu vas la faire euh, à la clarinette
3: À la clarinette. Donc c'était un défi euh, pas si facile parce qu'on a un instrument euh, monodique, ce qui veut dire qu'on ne peut jouer qu'un seul son à la fois. Donc on n'a pas toutes les harmonies comme par exemple un piano ou une guitare. Mais euh, mais voilà. D'accord. Tu l'as appris
0: exprès Ouais ouais ouais. Oh, merci
3: beaucoup. <rire> merci
2: beaucoup.
0: Ouais, écoute, quand tu veux, on a rajouté un micro sur la table, pour que vous sachiez, euh, comme ça, on peut prendre le son et c'est parti quand tu veux. Mmh. Merci beaucoup. Wow. Incroyable. Voilà, euh, <rire> il faut il faut de la Merci. faut de la de l'énergie non pour il euh... faut du souffle. <rire>
3: Ah, bon, pour la clarinette merci ouais. beaucoup ah, beau. Raphaël beau. Sévère
0: voilà si vous voulez suivre voir un peu ouais. ce qu'il fait etc je disais tu es vainqueur du, du concours de Tokyo à l'âge de 12 ans en ah, oui. 2009 révélation soliste instrumentale aux victoires de la musique et tout Donc à l'âge de 15 ans après et tout, donc euh, ah, tu fais beaucoup beaucoup de choses euh,
3: très ouais, qualitatives.
0: merci beaucoup d'être venu
3: euh, à euh, merci vous. à vous enfin, c'est un honneur et, euh, et puis euh, si je peux dire juste un, un bien mot, bien sûr euh, pour euh, en hommage à, à Jean-Pierre Pernaud, qui était vraiment un animateur qui pour moi euh, était très sincère euh, et puis, euh, puis parlait à beaucoup, beaucoup de gens. Et les rares fois où, euh, où je tombais sur, euh, sur son journal, c'était toujours euh, très sympathique, très humain. Et c'était une des personnalités de la télé que j'aimais beaucoup. Donc, euh, je suis heureux de vous
0: rencontrer et, merci, merci et de beaucoup. vous offrir ce petit cadeau. C'est
2: très bien. <rire>
0: Merci mille fois. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup.
2: merci.
0: Euh, voilà, petit... ouais, c'est toujours
2: des messages d'amour. <rire> ah, c'est, c'est, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. c'est vrai hein. ah ouais, c'est... Tu, tu
0: réponds, genre, sur les réseaux ah
2: oui. Je mets euh, tous les soirs, deux heures. Et je réponds, à tous. Ben, c'est normal, parce qu'ils me posent plein de questions euh, par rapport aux signes, par rapport euh, au deuil, par rapport à plein de choses, par rapport à ce que eux, ils vivent. Donc, je, y a des, des gens, malheureusement, ils perdent leur mari, leurs deux enfants, mais c'est terrible, dans un accident de voiture, il dans... On... y a des, plein de choses qui sont terribles. Donc, je, je leur dois de leur répondre. Donc je, je mets du temps, mais au moins tous les, temps, les, soirs, moins tous les soirs, je prends deux heures pour
0: répondre. Bah, je, je, mettrai, je peux mettre tes réseaux en cliquable aussi. T'as, si vous voulez écrire à Nathalie, ça lui fera plaisir. C'est toujours sympa, plein d'amour et tout. Je vous mets les liens en cliquable sous la vidéo de tous les réseaux euh, sur lesquels tu voudras qu'on, 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 qu'on mette le lien. Il euh, y a un lien qui s'appelle « Un signe de toi ». Je rappelle, chez Guy, très Daniel, voilà, édition. Je vous mets le lien euh, cliquable si vous voulez prendre le livre. Il y, y a des photos dedans, voilà. A, on en aura mis déjà dans l'émission quelques-unes, mais il y a plein, plein de photos euh, très sympas à l'intérieur. On suit euh, tout ça. Euh, merci beaucoup euh, d'être venu. Je te tiens de loin, oui, oui. mais merci beaucoup d'être venu. On s'est, euh, on a rigolé. Euh, c'était euh... Euh, émouvant. On a eu euh, tout un panel dans, dans la même émission avec toi. Je suis très contente de t'avoir reçu.
2: Ah bah, et moi aussi, très contente d'être venue. Euh, merci,
0: merci beaucoup. Merci à vous tous de, de suivre de plus en plus nombreux euh, légendes. Merci à vous tous. Là, je sais que ce mois-ci, euh, au mois du tournage, on vous êtes 200 000, 204 000 à nous avoir rejoints en 28 jours sur YouTube. Donc c'est énorme. Continuez de vous abonner, euh, à commenter euh, l'émission. Moi, j'adore lire aussi, euh, euh, comme Nathalie, les, aussi les commentaires. Je réponds euh, au maximum. J'adore lire les commentaires sous les vidéos YouTube pour de vrai. N'hésitez pas à la liker et une Petite cloche pour euh, avoir une notification. On est là tous les mercredis, vendredis et dimanche des interviews. Euh, merci mille fois de nous suivre. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. Et on est dispo en podcast audio pour euh, ceux qui veulent aussi. Je vous embrasse fort. Merci encore, Nathalie.
2: Mm. Bisous à tout le monde. Bisous, bisous. Légion podcast. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.